0: Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor, doutor em neurociências e é com enorme prazer que lhes dou boas-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Culpa do Cérebro. No episódio de hoje, tive o prazer de receber o doutor Bruno Rezende, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais com três pós-doutorados. Um deles na própria UFMG, um na University of Toronto, no Canadá, e uma na SickKids Hospital, também no Canadá professor Bruno atualmente é líder de um laboratório de pesquisa chamado NeuroDev, onde ele investiga vários temas, entre eles a famosa dopamina, o papel da dopamina no nosso comportamento e no desenvolvimento do nosso cérebro. Tanto desenvolvimento saudável, como também no desenvolvimento de transtornos mentais, como, por exemplo, o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e transtornos de ansiedade. Por exemplo, o professor Bruno tem estudos super interessantes investigando a relação entre estresse e a sinalização de dopamina, e como ambos podem impactar o desenvolvimento do cérebro, levando o indivíduo a desenvolver ou não certos transtornos mentais. Ou seja, para quem não entendeu ainda, estou falando aqui de um pesquisador que genuinamente trabalha com a tão falada dopamina. Então não preciso dizer, pessoal, que essa conversa foi uma Incrível oportunidade, uma rara oportunidade que eu tive de conversar com propriedade, conversar a fundo sobre um dos temas mais discutidos atualmente, que é a famosa dopamina e os inúmeros papéis que ela tem no comportamento, no desenvolvimento cerebral, no saúde mental de um modo geral. Nesse episódio, eu e o professor Bruno conversamos sobre o que é a dopamina realmente, suas inúmeras funções no cérebro e no comportamento, e aproveitamos para desmistificar vários mal-entendidos que as pessoas têm sobre a dopamina, sobre a função dela, sobre a liberação dela, especialmente no, no que se refere à motivação, prazer e recompensa. Conversamos também sobre como o ambiente, seja ele virtual ou digital, a bolha em que a gente vive, impacta o nosso comportamento e muito, e discutimos sobre o porquê que atualmente tem Tanta gente se sentindo tão desmotivada na vida. E, naturalmente, conversamos também sobre o que a pessoa pode fazer a respeito disso para se sentir mais motivada no dia a dia, ao longo da vida toda. Aproveitando a especialidade do Dr. Bruno, aproveitei para conversar com ele, esclarecer muitas dúvidas acerca do quanto a nossa carga genética, o componente genético de cada um de nós, impacta em tudo isso: na liberação de dopamina, no efeito dela, na motivação das pessoas, no, na predisposição para desenvolver certos transtornos mentais então isso tudo a gente abordou ao longo dessa conversa também, e no final, mas não menos importante, discutimos bastante sobre a relação entre estresse dopamina e o famoso TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e falamos dos fatores que predispõem o indivíduo a desenvolver esse transtorno assim como outros transtornos mentais como sempre pessoal, para aqueles que quiserem assistir, barra, ouvir algum desses tópicos específicos, a gente coloca na descrição do episódio todos os tópicos que foram abordados e que eles foram abordados, caso você queira ir para algum deles especificamente, mas como sempre, recomendo que você assista ouça o episódio todo, para você acompanhar a conversa e todo o raciocínio que a gente construiu ao longo dessa conversa. Além disso, aqueles que quiserem acompanhar os melhores momentos de cada episódio, recomendo que se inscreva no canal de cortes oficial desse podcast, onde a gente posta lá de tempo em tempo, cortes de cada episódio com os melhores momentos. O canal de cortes está na página principal, só você clicar lá e se inscrever. E para aqueles que quiserem estudar mais a fundo e entender a ciência por trás do comportamento humano, incluindo os processos por trás da motivação, da nossa capacidade de autocontrole, os processos por trás da mudança de hábitos, dos transtornos mentais, dentre vários outros tópicos super relevantes na vida de qualquer pessoa, recomendo fortemente que conheça a famosa formação em neurociência do comportamento que eu criei no ano passado e já está indo para a sua terceira turma na descrição vocês vão encontrar um link para conhecê-la melhor. E por fim, mas não menos importante, especialmente para você aí que está acompanhando o projeto, está gostando dos episódios, vê valor nesse projeto, já deixa seu like, curte aí esse episódio, porque isso ajuda a plataforma a entender que é um episódio interessante, realmente o algoritmo entende que é interessante e leva para mais pessoas. E mais uma vez, quero te deixar super à vontade para deixar aí nos comentários suas dúvidas, sugestões, comentários gerais, eu vou ler todos e uso essa informação inclusive para planejar é, episódios futuros, o conteúdo que eu vou trazer para vocês no futuro. E agora, com vocês, a minha conversa com o professor Bruno Rezende. Professor Bruno, seja muito bem-vindo ao podcast Culpa do Cérebro. É um enorme prazer te ter aqui e eu estou genuinamente empolgado para conversar <risos> com você, cara. <risos> Obrigado. É, e assim, porque... Dopamina é um dos temas, assim, dopamina e as funções dela, né? É um tema que eu já vim estudando há muito tempo, especialmente depois que comecei a dar aula sobre motivação, sobre hábitos e comecei a fazer mais divulgação científica sobre isso. E é um, um sinal químico, acho que em especial, muito famoso, né? Que é muito falado, muito discutido, tem muita gente falando de dopamina, muita gente falando besteira sobre dopamina e eu tô genuinamente empolgado como eu tava te falando para conversar contigo porque você é o único ou um dos poucos pesquisadores que eu conheço que eu tenho contato pelo menos que trabalha efetivamente com dopamina cara então assim eu tô animadíssimo para ter essa conversa com você e eu queria eu acho que seria legal a gente começar mais do geral talvez uhum. né se pudesse falar e di... indo para a direção que você quiser quem é a dopamina e qual é o papel dela no cérebro, no comportamento, nas emoções? Por ah, então, favor.
1: Não, primeiro, né, agradecer pelo convite. É, a, a gente estava até conversando, né, lembrando uhum. que a gente conversou antes lá durante a pandemia.
0: Sim.
1: E, e agora não, tá ficando gigante, tá, tá ficando tão ficando bonito, né? <risos> né? <risos> Bom, é, para falar um pouquinho de do dopamina, eu acho que uma das coisas, um dos, uma das curiosidades mais legais da dopamina é é saber quem que a, a, começou a entender o processo da dopamina. Eu uhum. acho que é da, o processo da recompensa que Legal. A gente trouxe um pouquinho para esse uhum. lado. E foi o, o marido da Brenda Milner, a, a pesquisadora, uhum. neuropsicóloga lá de Montreal, uhum. que estudou o H&M, da Não, memória. Nossa,
0: mas Chama... é, são marido e mulher, é. né?
1: Peter Milner, e aí o Peter Milner... Deixa tinha me ligado disso. É muito legal. E aí ele estava com outro cara, eu esqueci o nome dele, ah, eu esqueci o nome dele, mas ele, os dois eles queriam saber onde era o centro do prazer, né, do, do, que o pessoal estava estudando na época, e ah, Olds, o cara chama chama James Olds, uhum. aí, e eles colocavam eletrodos para saber onde eram aquelas regiões, que era uma ideia ainda de meio ah, anatomia funcional. Eles encontrar o centro do prazer. Isso. É, anatomia funcional, que o pessoal queria saber, uhum. que pessoa queria saber. Ainda tinha esse viés E na hora que eles colocaram os eletrodos o, Um dos ratos, o James Old, Ele estava ele com pressa Eu não sei se ele estava cansado Eu não sei essa parte da fofoca, né? Uhum. Mas aí, nesse processo Ele, quando ele ficou resina A resina não deu tempo de secar uhum. E aí ele encostou O, o, o rato mexeu e o eletrodo, ele mudou um pouquinho da formação reticular, que é onde a hipótese deles era que a formação reticular estava envolvida com prazer. E aí ela mudou um pouquinho foi mais ali para por uma via que vai para o núcleo Acumbens, né? Uhum. É, que o pessoal sabe, que está associado bastante a, a comportamento de direcionamento de prazer. E aí, um desses ratos, de, eram seis, eu acho, um desses ratos começou a ter um comportamento diferenciado dos outros. Sim. Então, a maioria tinha... É, é, eles achavam que o rato ia para a região onde teria prazer e como a formação reticular é mais aversiva, eles evitavam.
0: Sim.
1: E esse que deu o erro, ia para a região onde dava prazer, que uhum. era acondicionado a, ao prazer. E aí, eles descobriram a, a tal da região. E tudo isso, o pessoal quer entender, como é que é a parte química, a neuroquímica por trás tal, aquela coisa toda. É, e aí, obviamente, o pessoal descobriu o que, que era um, uma das aminas, né? Um dos uhum. neurotransmissores que é a dopamina. E aí, a dopamina ganhou um destaque... A, a, por, porque ele está envolvido né? a gente sabe que a dopamina está envolvida com muito comportamento, muitos comportamentos e a gente descobriu uma coisa que é interessante uh, depois, né? lá na década de 60 mais ou menos 70 descobriu que tinham neurônios na na, na região mais do, da parte é, como se fosse o tronco, dos, tronco. Não, não seria o tronco cefálico né? mas uhum. o tronco da árvore do cérebro descobriu que tinha um grupo de neurônios que produziam muita dopamina naquela região é lógico, a gente tem assim. É uma coisa que é importante o pessoal entender é que existem produções de dopamina no cérebro inteiro só que são leves, são pequenininhas então, uhum. se você faz um contraste não é uma região que você fala assim, nossa, produz muita dopamina, não, produz um pouquinho mas tem algumas regiões alguns grupos celulares nessa parte mais do, do alicerce do cérebro uhum. que um, é, que produz muita dopamina e joga dopamina, joga sim né? também de novo, né? dentro da linguagem tem trilhos é como se fossem trilhos de trem, é, que são os axônios. Então, uhum. eles jogam esses trilhos para regiões específicas do cérebro. Então, ela produz numa região e joga numa outra parte do cérebro. E aí, a gente sabe, hoje são quatro é, circuitos que a gente conhece bem do sistema dopaminérgico. É uma que é a substância negra uh, ao estriado, negro-estriatal. Mesocortical, que é do mesencéfalo para o córtex, mas uma forma generalizada do córtex. Uhum. É mesolímbica, que vai do mesencéfalo para a região. Uh, para várias regiões límbicas, que a gente chama de sistema límbico, mas também está caindo meio por terra essa Sim. ideia, uh, que é uma região onde está associada muito com emoções, e uh, uma que chama tubero infundibular. Essa, esse nome é horroroso, né? mas é, que vai muito para hipotálamo, uh, para a hipófise e hipotálamo. A é uma hipófise. E tem uma nova que está envolvida com controle hormonal. E tem uma nova que está em discussão e ainda não virou um paradigma científico bem aceito ainda, que é talâmica. E a gente não sabe para onde vai. Legal. Então, tem uma quinta via. Então, a gente sabe, sim, que produz... E tem esses neurônios que produzem muita dopamina uhum. e eles mandam para essas projeções, essas projeções para regiões diferentes do cérebro. Uhum. É, e uma coisa que é legal em relação à dopamina é, é que ela... O cérebro, ele precisa de uma coisa chamada chama L-Dopa. Então, L-Dopa é uma coisa que você vai se alimentando, ele vai entrando no seu corpo. É... E aí, quando ele, ele passa pela barreira hematocefálica, aí o neurônio recebe, digere, ele transforma L-Dopa em dopamina, e aí ele fica pronto para liberar. Aí, só uma coisa assim a mais, que eu acho que é legal, é sair do neurocentrismo. Certo. Porque a gente descobriu como o neurotransmissor, por isso a gente chama de neurotransmissor. Uhum. Né? Mas se você olhar a dopamina, a dopamina não está só no cérebro. Linfócito produz dopamina, adrenal produz dopamina, então várias, ó, vários órgãos, o corpo é uma gambiarra, né? É uma gambiarra horrorosa <risos> da evolução, né? Sim. É, e ele, ele tem vários núcleos diferentes, diferentes células que ficam produzindo dopamina. Então, hoje o que a gente sabe atualmente, a dopamina modula a sinalização de, neurotransmissor, ó, de, de a, a linfócitos. Então, a sinalização imunológica ela é modulada por dopamina. Só que a gente chama de neurotransmissor porque a gente descobriu no cérebro. Então, nesse caso, a gente fala que a dopamina ela tem uma função imunomoduladora. Então é muito legal porque quando eu vou dar aula, né, quando eu vou falar dessa coisa, eu falo assim: "Gente, vocês acham que a dopamina é neurotransmissor?" Aí o pessoal fala assim: "É". Aí eu falo assim, como biólogo, né, eu falo assim: "Depende". Se for produzir dentro do sistema imunológico, não é neurotransmissor, é imunomodulador. E a mesma coisa quando eu falo assim, e quando vocês pensam em citocinas? Eles fala ah, é imunomodulador. Eu falo, depende. Porque se for produzido dentro do sistema nervoso central, pode ser neuromodulador. Uhum. Entendeu? E eu acho isso muito legal, pensando nessas gambiarras.
0: Legal e importante. Isso é um ponto importantíssimo, Bruno, que legal que você levantou essa bola, esclarecer, porque eu vejo muita gente falando de dopamina, mas eles sempre trazem de uma forma muito simplista uhum. E esquece de considerar esse fato que é um, trata-se de um sinal químico que é produzido em diversas... Eu estava pensando só no sistema nervoso. Uhum. Eu nem tinha me ligado de dopamina sendo produzida fora do sistema nervoso, que tem lá suas várias outras funções. Mas uhum. mesmo que a gente olhe só o cérebro, ela é produzida em várias regiões, é liberada em várias outras regiões e tá, participa de várias funções, né? Uhum. Porque geralmente a dopamina é muito relacionada e, de fato, ela tem esse papel importante. A questão da, de codificar com a recompensa, prever uhum. recompensa uhum. e motivação e formação de hábitos, mas vai muito além disso, né? Uhum. Um ponto para dar um exemplo para as pessoas, dopamina está super envolvida, por exemplo, com a execução de movimento. É. Né? Então, o pessoal fala de, é, muito, tenta simplificar e fala, ah, o que, que eu tenho que fazer para aumentar minha dopamina? É. É eu fico assim, gente, não é tão simples assim. E é. para que você quer aumentar a sua dopamina? está envolvida com muitas coisas, é. né? E eu te, você estava falando das vias, é, me lembrei até de uma que está sendo caracterizada em primatas, parece que só em primatas que tem, incluindo nós, humanos primatas, uhum. que é uma via, só para quem quiser depois olhar e com mais cuidado, né? Que sai da substância nigra, uhum. que é uma região que, inclusive, está afetada na, na doença de Parkinson. Parece que tem uma via dessa região para o córtex. Então, tem uma via de, que libera dopamina no córtex, parece que está envolvida em nos permitir ter mais controle uhum. atencional, cognitivo, e parece que está presente só em primatas. Eu e acho. parece que se desenvolve... Eu não sei, esse aí eu já vou chutar um pouco, você uhum. vai saber melhor do que eu. <risos> é, se desenvolve... Especialmente na adolescência, eu acho. Eu Olha, sei que algumas que... vias é, dopaminéticas que chegam no córtex pré-frontal... É, é, você tem crescimento de axônio né, dos uh -huh. trilhos, como você falou, uh -huh. acontecendo na, na fase da adolescência. É um uh -huh. dos motivos pelo qual é super importante tomar cuidado com o uso de, de substâncias de abuso, uhum. álcool, ou qualquer substância que estimule a dopamina. Sim. Nessas fases é muito perigoso, uhum. você pode prejudicar o desenvolvimento dessas vias e gerar... E a gente vai falar isso um pouquinho, porque é sua área, Eu tô até com medo de falar besteira aqui. Mas legal, assim, Bruno. É... Então, temos muitas regiões que produzem dopamina dentro do cérebro, fora do cérebro. Uhum. E do ponto de vista de... Efeito no comportamento, assim. O que, que você poderia nos dizer? Do, da, se é, é. Eu sei que é uma, meio que uma granada essa pergunta, então fique à vontade <risos> para responder ou mandar de volta. É a na, a nada. <risos> não, até,
1: por exemplo, eu não sabia da, 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 dessa, nova, dessa novidade da substância negra para o córtex. Eu acho é, muito imprimatas, legal. É, imprimatas, Pô,
0: que Daí a gente está descobrindo mais agora, porque muitas vezes os modelos usados são roedores, né? É. E, a, e aí a via mesocortical Olha é do... Legal. Do, do mesencéfalo, Les... né? É. Pro córtex, mas parece que em primato você tem essa segunda via.
1: É, tem, até é, por curiosidade, antes de falar o negócio do comportamento, eu lembro na década de, dos anos 2000, quando eu estava lá no mestrado e doutorado, é, eu lembro de um grupo italiano que eles estavam discutindo que os neurônios mesencefálicos também iriam para o estriado. Então, tem uma porcentagem ah, de neurônios mesencefalos que vão para o estriado. isso uh -huh. é legal, porque então você vê que não é tão específico. Então, sim. eles acabam se cruzando. Sim. Eu estou pensando isso agora, tá, gente? Uh -huh. eu não terminei a ideia, né? <risos> Mas eu achei... É... E, e eu não, não sabia. Então, isso é legal. De novo, acho que tira aquela ideia de linearidade do cérebro. Sim, isso é sim. muito legal. Bom, a modulação a modulação do comportamento, eu acho que é legal, do dopamina. É... Porque esses núcleos, eles têm... Uh... Bom, eu vou fazer uma analogia, talvez é, por favor. Talvez seja legal para o pessoal entender.
0: Nós gostamos de analogias. É analogias.
1: Né? <risos> eu gosto de fazer uma analogia quando a gente vai falar de sistemas complexos, dinâmicos e abertos. Eu acho isso muito le é, legal para entender como é que funciona. É, porque a gente sempre pensa. O nosso cérebro ele é, ele é, ele é meio durante o processo evolutivo ele foi bom para detectar sistemas lineares, né? De causalidade linear. Uhum. Então, por exemplo, cai uma fruta ali, logo aquela árvore é a que faz aquela fruta que eu faço que eu vou comer. Então, uhum. você queria um... Um, um, um aprendizado linear mas a maioria dos sistemas biológicos eles são complexos, dinâmicos e abertos né? então, uh, sim para caracterizar antes de falar da analogia complexo é que são várias variáveis né? então, uhum. o pessoal entender é, quem vai escutar, então em vez de ser uma variável só, como se fosse num pêndulo seriam duas variáveis, então você coloca um joelho no meio do pêndulo e ele vai ficar fazendo assim ó, todo, uhum. ele entra num sistema caótico até uhum. efeito borboleta um sistema dinâmico que ele muda ao longo do tempo. Então, ele vai ficar mudando ao longo do tempo. Então, é, mesmo que você... É, que você No sistema complexo, mesmo que você saiba as condições do tempo zero, tempo um e tempo dois vai ser um pouquinho diferente. Mesmo
0: que você conheça todos os fatores envolvidos ali... Vai ser difícil prever. Daqui a algum tempo, ele é. vai ter mudado. É, exatamente. Vão ter outros fatores, alguns que tinham, não tem é, mais.
1: Exatamente. Uhum. Aí vai mudando. E um sistema aberto ou seja, ele, não, ele não, não é um sistema homeostático fechado não, ele está o tempo todo recebendo informação do ambiente então, ou uhum. seja, além de ser um pêndulo com, do, com um joelho que seriam duas variáveis, já é complexo além de ser um pêndulo girando, que é dinâmico e, e complexo porque são duas variáveis ainda tem o fato de às vezes eu dar um peteleco nele e ele mudar de novo, Sim. então o ambiente muda e aí, eu, eu gosto de colocar na sala de aula é, para entender esse sistema, sistema dinâmico complexo, dinâmico e aberto é legal pensar num bolo. Porque é muito comum os alunos, às vezes, perguntarem assim Ah, professor, e essa genética é, é, é suficiente para mudar? Ou esse ambiente é suficiente para mudar? Eu falo, isso depende da variável. É, então, quando você pensa no bolo, é, você coloca, você pega vários ingredientes para fazer o bolo. Então, um sistema complexo, que são muitas variáveis. É, você tem uma sequência para aparecer o bolo. Não adianta nada você colocar a farinha no forno, vou tirar e depois colocar leite e ovo, que depois não vai funcionar, não vai virar bolo. E você... É, então, é dinâmico e é um sistema aberto, que você tem que colocar no forno para entrar energia. Tá? É lógico, gente, eu não estou comparando o cérebro com o bolo, mas é <risos> uma analogia. E aí... Você tem variáveis fracas e variáveis fortes dentro do sistema do bolo. Por exemplo, se eu chegar e esquecer de colocar açúcar na receita, no final ele vai ter um formato de bolo, eu vou chamar ele de bolo, mas eu vou falar se assim, é um bolo sem açúcar, uhum. ou com pouco açúcar, ou com muito açúcar. Tá? Então, açúcar é uma variável fraca no sistema complexo dinâmico aberto. Uhum. Agora, se eu esquecer de colocar fermento, no final ele não vai ser um bolo, ele vai ser um formato de um cookie. E aí, eu não vou chamar aquilo de bolo mais. Então, isso eu chamaria de variável forte. Por quê? Porque é uma variável que interfere tanto no sistema que depois nem aparece o sistema de novo. É, eu, a, o que a gente pensa, então, quando a vai pensar em dopamina, é que para alguns parâmetros, de alguns comportamentos, ela é uma variável fraca. E para alguns parâmetros, ela é uma variável forte. E aí, eu tenho várias vias diferentes. Então... É, se a gente pensar assim, no, no, no controle motor, né? Eu não gosto muito da palavra controle motor, mas é o comum, né? Porque certo. controle você dá uma ideia que tem um, um homúnculo, né? Ombro núcleo aqui dentro de então... mim controlando as coisas, né? É, então, imagina só em relação ao controle motor fino, que é o estriado. Nesse caso, a dopamina é uma variável muito forte. Mas se eu tirar a dopamina, por exemplo, no Parkinson, para o movimento? Não para. Então, a pessoa que tem Parkinson, que tem morte de neurônio da substância negra, eles vão ter perda do movimento, vão ter dificuldade do movimento, mas ainda consegue fazer o movimento. Então, é uma variável forte. Agora, por exemplo, é, mesocortical, para atenção, é uma variável forte ou uma variável, variável fraca? É uma variável pelo menos média entendeu? Por quê? Porque a pessoa consegue prestar atenção, então não é uma variável que você elimina a atenção mas é uma variável que segura a atenção por mais tempo, então ele melhora a atenção modula a atenção, modula, exatamente Ela
0: continua exist... acontecendo mas talvez não na dinâmica exatamente. que a pessoa
1: gostaria exatamente, exatamente e a mesma coisa com relação ao prazer então, prazer... Se você tira a dopamina, a pessoa para de ter prazer? Não, ela reduz muito o prazer. Uhum. Então, é uma variável forte, quase fortíssima. Ainda a pessoa... É difícil, por exemplo, para um contexto social, a gente até falaria se a pessoa é anedônica, ela não tem mais prazer. Uhum. Mas ela tem prazeres levinhos ou muito difíceis de acontecer. Uhum. Então, a dopamina é uma variável muito forte para o prazer. Uhum. Então, o que eu gosto de colocar é que a dopamina, ela, ela, a gente... É, sabe que a dopamina participa de vários comportamentos é, dependendo de como a gente faz a linha de corte se for uma variável fraca Vai ser difícil de, 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 de detectar com de um, de um método científico que a dopamina participa de lá. Certo. Mas as, quando é variável média e forte, eu falo detectei. O um método uhum. científico consegue detectar. Uhum. Então, o que eu, eu, eu gosto de colocar para o pessoal sempre é isso. lembra do cérebro como se fosse essa coisa caótica mesmo. E aí, a dopamina, ela vai ser variáveis fortes e médias que são as que a gente consegue detectar. Uhum. E ela pode ser variáveis fracas em outros sistemas que a gente não consegue detectar. Uhum. Então, ela participa, assim, geralmente com variável média e forte, é motor, que é o nível estriatal. É, atenção e processos cognitivos a, a que, é, mesocortical, mesolímbica para alguns processos emocionais, principalmente prazer, mas também para ansiedade, o que eu acho interessante, o pessoal Vamos lembrar. Falar disso é, logo. Da para produção de hormônios, né, para liberação de hormônios, é, a tuberofindebular e aparentemente para para filtragem de estímulos sensoriais que seria a talâmica, que é a, a, o que o pessoal ainda está estudando para descobrir.
0: Nossa, legal isso. E provavelmente esse é último que você falou tem a ver com cognição, atenção, porque é. o tálamo funciona como pois um filtro, é. né? Imagino que ela atue nos, nas áreas envolvidas com autocontrole, vamos colocar é. assim, e também em outras regiões envolvidas com a entrada sensorial, Sim. ajudando na... em vários aspectos da atenção e cognição. É, ô Bruno, é, você tocou num... você, você fez um, um lindo levantamento, assim, das funções da dopamina, que ilustra uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos e tento falar, na medida possível, nas redes, né? Porque a gente ouve o pessoal falando muito de comportamento, comportamento e eu acho que muitas pessoas não entendem que comportamento é um fenômeno complexo, é. que vai desde resposta emocional, uhum. até mudanças cognitivas, atencionais e o movimento em si, né? Uhum. Então, assim, são várias, existem vários aspectos e, e uma das coisas que me fascinou muito quando eu comecei a estudar mais a fundo, e eu já era professor quando eu comecei a entender mais a fundo esses circuitos que você ilustrou, uma coisa que me fascinou desse circuito que liberam dopamina, é que parece que ela participa meio que de vários desses aspectos do comportamento. Desde a você querer fazer algo até a execução do movimento em si de você uh, uh, fazer algo. Mesmo é. que o fazer algo seja ficar parado, né? É. E eu fiquei fascinado porque eu que sempre fui apaixonado por comportamento de um modo geral eu comecei a ver e claro, que a, do, a dopamina é importante que as pessoas entendam que ela não é uma função. É. Ela modula a atividade de outras áreas, é. né? Ah, Alguns neurônios ela Facilita que sejam ativos. Uhum. Outros neurônios, ela dificulta que sejam ativados. Ela modula a atividade de outras áreas e, consequentemente, isso se reflete num comportamento, você uhum. facilita a execução de um comportamento, ou uhum. dificulta de outros ao mesmo tempo, né? E eu fiquei fascinado, Bruno, você comecei a caramba, parecia que eu tinha visto ali, depois eu comecei a dar mais a fundo a li... aonde é a dopamina é liberada comecei a estudar mais a fundo o corpo estriado, que uhum. eu particularmente acho lindo uhum. e come... o negócio começou a finalmente fazer sentido pra mim, porque no livro texto, não sei se você tem essa impressão a gente vê o conteúdo muito embolocado e separado é. o estudante vê controle motor em vários detalhes assim que eu acho até desnecessários. É. Aí <risos> lá depois eles vêm um capítulo de motivação uhum. e algum outro eles vêm de emoção. E até hoje eu não encontrei nenhum livro que integrasse isso, né? Uhum. Pra fazer. Porque o comportamento, eu gosto de falar para os alunos, né? É, de um modo geral, a gente põe em caixinhas, uhum. mas o nosso cérebro não tá nem aí. Ele tá uhum. funcionando como um todo, né? um uhum. circuito grande, complexo, uhum. cheio de sinal química, a dopamina tá ali no meio, modulando. Uhum. Mas no final, é tudo muito integrado, uh -huh. emoção, integrado com a atenção, integrado com o movimento, uma coisa afeta o outro, né? Uh -huh. Agora, bom, fecha parênteses, <risos> é, queria só... É, be ver o que, que você acha do seguinte porque tem um ponto aí de todas essas funções que você comentou em relação a prazer uhum. existe uma diferença e eu tô muito curioso para saber o que, que você vai falar agora talvez dependendo do que você falar eu vou ter que mudar minha narrativa daqui <risos> em diante vamos lá talvez eu tenha que mudar alguns posts inclusive vamos lá porque é, é, existe uma grande confusão em relação aos mecanismos que geram a sensação de prazer uhum. e os mecanismos envolvidos em fazer a pessoa buscar o prazer sim no meu entendimento a dopamina e os circuitos dopaminérgicos estão envolvidos mais no segundo uhum. em fazer a pessoa buscar o prazer uhum. seja lá qual for uhum. e aí a percepção de prazer Talvez possa envolver um pouco a dopamina, não sei dizer, mas aí já entraria em ação Sim. outros sinais químicos, uhum. canabinoides. Sim. Essa leitura está correta? Sim.
1: Ufa, beleza. <risos> eu estava tô... até suando aqui. <risos> não. Caralho, Bruno, eu, eu até trocaria só, só o prazer para novidade. Novidade. É, porque ele, 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 o, o, quando você pensa que vai motivar ou seja, ele vai direcionar um comportamento, uhum. ele vai liberar o primeiro pico de dopamina, porque ele libera dois picos, né? É um Vamos falar um pouquinho depois. mais disso? Você Vamos, pode falar lógico. um
0: pouquinho mais disso? Que daí, eu, tá. eu... não sei quem está ouvindo, se puder explicar um pouquinho claro. essa questão da... Porque a dopamina é um sinal químico que está envolvido tanto em sinalizar me corrija se eu estiver errado, sinalizar quando algo importante aconteceu, uma uh -huh, novidade, uh -huh. e tem estudos mostrando que às vezes até quando algo ruim acontece. É, exatamente. E depois num segundo momento, depois de um processo de aprendizado no qual a dopamina está envolvida, ela começa a ser liberada antes. Uh -huh. Meio que te gerando energia para buscar Isso. aquilo ou para fugir daquilo, depende uh -huh. se é bom ou ruim. Uh -huh. É por aí. É. Mas fala fala, fala tá. mais um pouquinho. Ô, gente, eu, ouvir.
1: eu até falar assim, né, para quem tá escutando, aparece até com o Andrei. O Andrei é especialista na assunto, mas
0: ele tá atuando. Não, não tô não. Imagina, eu tô super curioso pra saber os seus é. insights.
1: Mas é legal, porque é, também é gostoso conversar com alguém que sabe muito do assunto, né? Mas o, o negócio que eu acho que você tem que me ajudar é, é diminuir o que eu vou falar. Não, né? mete bronca, eu quero que você fale mesmo <risos> e
0: aí, o for, eu, eu vou
1: pontuando. Tá, o, é, mas é, assim, uma coisa que eu acho que é legal, assim, primeiro, antes de falar nesse aspecto, é lembrar, assim, pro para as pessoas. É, antes de falar da parte do prazer nesse, nesse caso. Tá. É, lembrar que a dopamina ela não, ela não é nem estimulatória nem inibitória, né? Que eu acho que é essa é outra confusão que geralmente Sim. as pessoas pensam. Mas é normal para quem não é da área, né? Porque, basicamente, assim, você tem o neurotransmissor, que é o neurônio que vai transmitir informação. Ó, já bati no Tudo microfone, bem, né? tinha que acontecer. Tem né? que bater. É, então, ele tem um neurônio que, que ele transmite, que ele vai liberar o neurotransmissor. Então, ele transmite informação. E o neurônio que recebe, que ele tem um receptor. Então, é, é, e é igual a comunicação humana. Por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, é, é, Bruno, vamos para um show de música sertaneja. Eu, eu não gosto de música sertaneja. Então, a pessoa se na hora que ela falar isso para mim, o meu receptor ele ele é, é inibitório, entendeu? Então, para mim é inibitório. Então, a pessoa libera uma informação que é uma palavra falando assim, música sertaneja, vamos para o show. Eu na mesma hora o meu receptor inibitório eu falar assim, não. Por quê? Eu inibi o próximo neurônio. Então, a mesma coisa a dopamina. Se a dopamina ligar no receptor que a gente chama de grupo de, de, de receptores dopaminéticos D2, uhum. que é o D2, D4, ó, o D2 o, 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 e o D3. É, não, D2, D3 e D4, olha só só porque eu estou no podcast, né? D2, <risos> D2, D3, D4, também, qual. falar, é. D2 D3, D4. Eu sempre confundo também ah, qual que é qual. falar D2, D3 e D4, eles são inibitórios. Então, se a dopamina ligar ali, ela não vai estimular o próximo neurônio. Então, pelo contrário, ele vai inibir o próximo neurônio. É, e se agora, se agora você tivesse uma pessoa que gosta de música sertaneja e a pessoa falar assim: ou oh, vamos num show de música sertaneja, para aquela pessoa vai estimular. Uhum. Então, o receptor dela é positivo para isso. Então, se for receptor D1 ou D5, no outro neurônio, neurônio que vai escutar, que vai receber a informação, aí vai estimular esse neurônio. Então, aí entra assim, quando a gente vê, né, pessoas que não são da nossa área, que não trabalham com a gente, e às vezes fingem que sabe muito, né? Porque também tem que só, só falar com, é. com a autoridade que parece que sabe parece muito, que né? Sabe. É, a, aí o que acontece? Essas. É, é, eles, eles sempre colocam que a dopamina vai estimular outro neurônio. E de novo, dentro da biologia a gente já sabe. Depende. Depende qual receptor que vai estar tá lá. Então, você vai liberar aquilo lá. E a gente vai falar do núcleo cúmbias porque tem os dois receptores do núcleo accumbens Sim. Então, e, e aí o núcleo accumbens está envolvido com esse, essa ou esse recompensa, né, esse prazer, e também direcionamento de comportamento, que é motivação. Então, vai ser depende. E aí, eu ainda coloco o, o, o mais uma variável no sistema. De novo, é o sistema complexo dinâmico aberto que é qual que é o tipo de neurônio que vai estar ali depois. Então, por exemplo, se o neurônio que vai escutar, ele é um neurônio estimulatório, aí eu posso estimular o estímulo, uhum. ou eu posso inibir o estímulo. Uhum. Né? Agora, se for um neurônio que é inibitório, eu posso estimular in a inibição, ou inibir a inibição. Então, menos com menos dá mais, aí vai aumentar a atividade do outro lado. Então, ainda tem essas variáveis, que eu sou, acho que são sempre importantes, que às vezes as pessoas não... Elas colocam de uma forma, de novo, muito linear para o núcleo acúmbens. Se eu colocar dopamina no cumbes, que seria né, nessa parte de motivação prazer. e prazer, a pessoa fala assim, aí vai dar prazer ou vai dar motivação? Eu vou sempre responder. Depende. Vai ligar no D1 ou vai ligar no D2? Ele vai ligar no, no D1 do receptor glutamatérgico, ou do neurônio glutamatérgico, ou seja, vai estimular o neurônio glutamatérgico que é estimulatório, ou ele vai ligar no D1 do neurônio gabaérgico, que é inibitório depois. Então, tudo depende. O neurônio sempre, oh, o cérebro é sempre uma sintonia fina, ele não é na, na, analógico, ele não é digital. Essa sinalização de potencial de ação é analógica, é digital. O resto é tudo analógico. Então, sempre vai no depende. Bom, um, o que, que a gente sabe, então, nesse processo todo, que eu acho que é legal. É, quando a gente olha essa sinalização de liberação de dopamina, então vamos começar primeiro pelo neurotransmissor. Quando libera dopamina no núcleo acúmbens, em, em, em sinapses de neurônios no núcleo acúmbens, a gente vê é, que o comportamento, quando o animal ele vai para a região onde ele sabe que ele tem prazer, ou seja... Né? Vamos pensar no experimento. Você tem um camundongo, um rato ou um humano. Vamos pensar uhum. no humano, né? Sim. Vou tentar generalizar dos camundongos e outros primatas para o humano, tá? Então, imagina só, você vai para uma casa de, da noite que você curte, alguma coisa assim, ou um cinema. Você vai para o cinema. Na hora que você vai para o cinema... Antes de você ir para o cinema e você não sabe o filme, você não sabe se o cinema é legal, tal, essa coisa toda, você vai ter a liberação de dopamina que é um, um, um motivador, que ele, ele aumenta o comportamento de motivação, de direcionamento de comportamento daquele animal.
0: Aumenta as chances do comportamento de ir ao Isso, cinema.
1: Isso, melhor do que eu estou falando. Isso, aumenta a chance daquele, daquela pessoa querer ir, tá? Uhum. ter desejo, tá? Certo. Aí, porque vai emergir o desejo com essa ativação, né? Aí, o que acontece? Então, ele dá um primeiro pico. Se depois a pessoa chegar lá e... Vamos supor que ela vai encontrar um date. Se o date não estiver lá, deu bolo, aí não dá um segundo pico de dopamina. Uhum. Então, isso causa uma sensação de frustração. Então, a dopamina, ela participaria tanto da motivação inicial, quanto do prazer depois. Só que o prazer, ele acontece... É, 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 ele é formado quando a pessoa vai pro cinema combina com o date de encontrar lá e o date está lá aí isso cria a memória do prazer então, não é que ela vai dar o prazer em si, ela vai ajudar a formação da memória do prazer. Certo. Só que a memória não é formada no nucleocombis. Certo. Né? No, quando você está passando, você pensa assim, você vai encontrar a pessoa, você está num ambiente, um ambiente agradável, você olha a pessoa, o, a voz da pessoa que você gosta, é, o cheiro da pessoa que você gosta, tudo isso ativa um regiões diferentes do cérebro. Então, vai ativar o córtex auditivo na hora que ele é, estiver falando, ou ela estiver falando. No, o córtex visual, na hora que vê a pessoa, a, o piriforme, quando ele sente o cheiro, tudo isso, regiões diferentes do cérebro, formam essa constelação de atividade, e o núcleo acúmes ajunta, ajuda a formar essa memória de prazer. Então, não dá pra falar que o, o núcleo accumbens é o do prazer. Certo. Ele é junto com outro, igual você falou, é ju, em conjunto com outras constelações, outras regiões que estão sendo ativadas. E ele, a mesma coisa, quando ele dá a motivação. Então, ele dá o primeiro pico, que é da motivação, e o segundo pico de do, liberação, quando a pessoa tem... Ah, o retorno de que... Não, deu prazer. Foi uhum. legal. E quando não dá prazer? Dá um pico de dopamina ali, não dá o pico de dopamina no clacúmbens, mas tem ativação dopaminérgica, mas não é uma variável fraca na amígdala. Não é essa amígdala, viu, gente? Não é essa de cá, não. a amígdala lá no meio do cérebro. Aí ativa essa a, a amígdala do meio, lá no meio do cérebro, que uh, leva uma sensação de aversividade, de desprazer ou de uma coisa ruim. Então, a dopamina participa, mas o variável fraca no, 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 na amígdala. E é uma coisa que eu acho que é legal, que a gente, que da biologia, a gente gosta de evolução, é... Mas por que né? os dois estariam tão ligados, nucleocúmbes, amídala e essa dopamina participando no meio dos dois porque ao longo do processo evolutivo não, chamava, não tinha essa separação, chamava o complexo amidaloide se olha no peixe, ele tem um complexo amígdaloide Aí lá no meio tem Núcleo Kumbens e amígdala. Eu não mesmo. sabia disso. É muito legal. Que legal. Mesmo, né?
0: Deixa eu abrir um parênteses, claro. Bruno, porque o pessoal vamos continuar a partir desse ponto que tá, tá legal. É, amígdala são duas bolotas que tem ali no meio do cérebro, como o Bruno comentou, não essas bolas que tem no pescoço. E elas estão envolvidas com um processamento emocional, de uhum. um modo geral. Talvez, eu não sei se eu posso não sei se eu posso dizer isso, mas eu costumo dizer para fins didáticos, está muito envolvida com, especialmente, talvez com resposta de medo, Sim. estresse. Então, quando alguma coisa negativa acontece, sei lá... Sim. Bruno, joga água na minha cara, uhum. alguma coisa ruim... É, você tende a ter ativação dessa área do cérebro que gera resposta. De, né, ficar, ficar irritado, é. vou suar e vou jogar água de novo, vou ficar é. mais negativo. Então, assim, no, numa, no, numa eventual experiência negativa, como, por exemplo, encontrar um date ruim, desagradável, uhum. você não só tem uma inibição da dopamina em certas regiões... Uhum sinalizando, ei, não aconteceu o que nós estávamos esperando, uhum. não foi tão bom quanto a gente esperava, mas além disso você tem também... Foi ruim ainda, né? É, áreas como a amígdala se ativando e participando desse processamento. Sim. É realmente um o cérebro, é um todo, né? É, e você tem, não é só a dopamina estar tá modulando alguns circuitos. Uhum. Legal. E a gente estava conversando hoje mais cedo, acho que a gente pode aproveitar esse gancho da importância. Depois a gente volta a falar de motivação, que eu acho Sim. que é um, do, um dos grandes temas que o público geral, de modo, tem interesse, uhum. porque a gente vive em uma sociedade em que as pessoas têm dificuldade em se motivar para fazer o que elas querem, que elas têm que fazer, o que uhum. é uma loucura, né? Uhum. Enfim, e, a gente
1: pode. Um, e é. a moda do detox a dopamina também? Sim, sim, sim. E aí,
0: mas antes disso, vamos falar do. Você estava falando do, do transtorno de ansiedade. Uh -huh. Teria alguma relação com isso que você está falando? Então, o desenvolvimento uh -huh. do transtorno, uh -huh. o papel da do dopamina é, no transtorno?
1: É, é bem interessante, porque a, a dopamina nunca foi o foco principal. Na, até, eu acho que é muito legal, é, pra gente aqui no Brasil, é, lembrar de um pesquisador é, de São Paulo, chama Frederico Greff, e ele, sim, referência mundial, mundial em relação a transição de ansiedade, pânico, medo, ele é brilhante. Ele tem, ele deve estar com 80 anos hoje. Eu lembro uma vez, até contar uma historinha, que é, um colega nosso da UFOP, ele estava organizando um congresso de, a, em, em Neuro em, em Preto, era com, sobre pânico, medo, ansiedade, e, e ele convidou vários colegas do, do exterior para participarem desse, desse congresso, mas eles não podiam vir e a gente não tinha grana para trazer eles. Uhum. aí a partir do momento que ele falou que o Greff ia participar esse pessoal pagou para vir assistir, eles pagaram para vir para o Brasil, para ver e conhecer o tal do Greff, o Greff é brilhante, ele é fantástico é, e o Greff, uma das coisas que ele, que ele, é, que ele descobriu lá nos, no, nos anos 90 e anos 2000 é que a, a, a serotonina participaria muito desse, dessa parte da ativação midalar E a amígdala participaria... Tem, tem, na verdade, são balanços de circuitos diferentes que quando você tem mais ansiedade, você tem uma ativação mais do, 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 de umas regiões diferentes do cérebro, tá? É o, o, o BNST, como é que é? É... A bad nucleus uh, the ah, eu sei, sei. esqueci o nome em português gente é. eu sou lerdo mas essa ativa mais quando tem ansiedade e aí e a ansiedade é quando você é, você tem a, 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 você acha que vem um perigo mas você não sabe quando ele vem então a incerteza, ele coloca no artigo dele, que é maravilhoso ele, a incerteza ativa essa parte do circuito que continua todos ativados, mas uma ativa mais que as outras, tá? Aí quando o animal vê que o perigo aparecendo, aí não fica mais ansiedade, vira medo, uhum. porque agora é certo, mas tá longe. Aí ativa muito a amígdala. E aí quando o perigo chega na pessoa, aí já não é nem medo, é pânico. Aí ativa muita substância cinzenta, e do tal. Então quem descobriu e quem criou esse modelo foi o Greff, o Frederico Greff. E aí o que participa mais, o que ganhou muita força por causa do, do Frederico Greff foi serotonina. Então a serotonina a, a, ele descreveu a, a sinalização serotoninérgica para esse que é ansiedade, medo e pânico. É... Depois com o tempo a gente viu que as aminas participam disso. Serotonina é a mais forte, a variável mais forte, mas dopamina e noradrenalina também. Então a dopamina ela participa e ela participa não somente nesse circuito, que é a variável fraca, mas se você tem uma surpresa, ou seja, se você tem uma novidade acontecendo, você vai ativar o núcleo cómbio uhum. e você vai ativar, você vai ter liberação de dopamina nessas regiões. E, essa, e aí você não, não dá para falar, ah, então a pessoa vai ter prazer para aquele momento que vai dar uma ansiedade ou um medo? Não. Mas simplesmente foi uma surpresa. Então a dopamina foi liberada nessa parte. Então, às vezes, para você evitar que tenha a emergência da ansiedade, do medo, alguma coisa assim, você di diminui a surpresa. Então, uma das hipóteses é, a não, não é que ela vai atrapalhar, ela partici vai participar diretamente da ansiedade, mas da surpresa que pode levar à ansiedade. Então, tem várias variáveis uh, uh, que participam, serotonina é mais forte, a dopamina é uma das mais fracas, hum. mas ela participa desse processo. Por isso, que vem a vacina por exemplo, que é um remédio que ele não vai direto no serotoninérgico, sistema serotoninérgico, mas ele módulo também noradrenérgico, serotonérgico e um pouco dopaminérgico, dependendo da concentração, ele fica até tricíclico.
0: Ele aumenta, é, atua aumentando a atividade Isso. desses sinais
1: químicos. É, porque eles são... É, né, obrigado. Ele, <risos> e, e, a, quando a gente pensa em né, que é um dos clássicos, ele bloqueia o transportador e aí aumenta a quantidade de serotonina dentro da sinapse. É, uma, um outro remédio, como velafaxina ou tricíclicos ou até mesmo dicíclicos, o que eles fazem é bloquear o transportador Transportador de dopamina, ou de serotonina, ou de noradrenalina, e aí, dependendo da quantidade, a gente chama de dicíclico tricíclico, né? E, e eles também ajudam na modulação de transtorno de ansiedade, do pânico, a depressão. Então a serotonina ganhou mais destaque. E a gente chama isso de indutivismo científico, né? Então, você ganha um histórico, não tem... A ciência não é completamente objetiva, ela tem um, um, um viés também. Então, esse indutivismo é, é, é inocente que vem por trás, é, o indutivismo faz com que a gente preste mais atenção na serotonina, mas também a gente vem entendendo que outras variáveis que são mais fracas e que não chamaram tanta atenção, como a dopamina e noradrenalina também participam disso. Também. Então, a dopamina participa também de transtornos de ansiedade. Por isso que é, é muito simplista, e eu acho que muita gente ganha dinheiro criando essa ideia simplista, e criando a, a sensação de vulnerabilidade, de resposta simples, falando dopamina ou serotonina. E não é bem assim. Na verdade, são variáveis e que profissionais que sabem do assunto vão saber tratar ou melhorar aquele caminho da, daquela pessoa entendendo todas essas variáveis. Senão, seria muito fácil né?
0: se, se fosse, É o que eu sempre falo, Bruno, se fosse simples, ninguém ia ter tendo problema. Né? É. Se tivesse realmente uma receitinha é. de, sei lá, X passos. É. E uma pergunta que eu recebo muito, queria até daqui a pouco jogar essa granada para cima de Mais você. <risos> é, o pessoal tem problema de um grande problema que as pessoas enfrentam é de, de se motivar para fazer coisas, que tem que fazer, enfim, por um milhão de motivos. Uhum. E me perguntam, ah, querem muito saber o que fazer para aumentar a dopamina. E eu falo, Sim. gente, essa não é a solução. É. Vou te dar um exemplo de algo que aumenta a atividade da sua, da sua dopamina, a cocaína, é. a anfetamina. É. Elas agem assim. É. E com certeza, consumir uma das duas não vai te ajudar a ter motivação para uhum. estudar ou para trabalhar. Pelo contrário, uhum. vai atrapalhar, né? Pode desenvolver aí a, uma, um vício, né? E a pessoa vai ter, na verdade, menos motivação para essas outras atividades. Uhum. Então, realmente não tem uma solução simples, né? Um suplemento que uhum. aumenta a dopamina e aí você vai magicamente ter um super foco nos estudos e no trabalho. <risos> quem me dera, né? Uhum. Mas aí, ô Bruno, dentro desse contexto, porque realmente é um problema, quem está uhum. me ouvindo deve estar tá pensando isso, é um problema parece que é um problema geral sabe Bruno a gente vive aproveitando aí que você é um erudito e lê de tudo é, vai, acho que vai ser legal ouvir sua resposta considerando tudo isso que você lê mas as pessoas têm esse estão vivenciando esse problema parece um problema crônico assim uhum. de, de... Ter que fazer coisas, uhum. sei lá, trabalho, estudo, ter que fazer um monte de coisa, mas ela não consegue gerar energia para isso, não consegue se motivar para uhum. isso. Como é que você vê isso? Assim? Você, você observa isso? Boa. Você tem alguma hipótese? O que, é que você poderia nos legal. dizer?
1: Não, legal. É, eu acho isso muito, muito bacana. É um, é um modelo muito... Até americano de pensar, né? Você pensa qual que seria a solução mais fácil. Né, para o problema é, e a solução faz fácil nem sempre na maioria das vezes não é a solução que funciona né e, e, e aquela ideia assim como é que eu soluciono um problema social ah, dá um remédio eu acho é. isso muito legal, porque isso é bem Foucaultiano, né? Você pensa assim... Ah, é, é, Que o Foucault questionava, viu gente? Não falando que o Foucault falava que era essa solução, não. que o Foucault sempre questionou é isso, o que, que a gente vai considerar, como é que a gente vai categorizar, né? Que é uma ideia meio aristotélica de como é que eu vou colocar as coisas no pacote, né? É, um, tem uns trabalhos com camundongos... acho que assim, para começar, vou, vou dar um exemplo de trabalhos com ratos e camundongos certo. em relação à cocaína. A gente, a gente sabe... Um, é, a, co a cocaína ela bloqueia o transportador de dopamina, aumenta uma quantidade gigante de, 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 de dopamina na, na fenda sináptica, uhum. né? dentro da sinapse, na comunicação entre os dois neurônios, e, e ela liga muito no receptor D1. Então, ela, além de aumentar a quantidade de dopamina, ainda aumenta a atividade do neurônio que vai escutar a dopamina. A né? cocaína?
0: É. Eu não sabia disso. Ela, então, ela acaba
1: ativando muito né? aqueles neurônios depois, pós-sinápticos da... da, da, da Uh, do sistema dopaminérgico, lá principalmente no cumbens. É, e aí eles colocaram, eles condicionaram, é um trabalho clássico, acho que dos anos 80, 90, não me lembro, não, dos anos 90. É, e eles colocaram ratos, esses ratos ficaram condicionados para usar cocaína, e assim, 90% do tempo, tá gente, eu estou inventando o número aqui, porque eu não lembro mais, mas uma quantidade grande do tempo, esses ratos eles ficam na parte onde eles foram aprender o que é onde eles receberiam a cocaína. E eles ficavam o tempo todo ali. Aí o pessoal falou, pronto, né ali é o sistema dopaminérgico, a cocaína faz esse vício. Aí depois eles pegaram esses ratos e separaram, na verdade, dois grupos diferentes. Um em que esses ratos cresciam sozinhos dentro de uma gaiola ou em grupo dentro de uma gaiola vazia. E um outro que ficava numa gaiola com enriquecimento social e enriquecimento ambiental. Aí, antigamente, o pessoal colocava um pedacinho de lego, colocava é, é, rolo de papel higiênico, coloca um monte de brinquedo para eles brincarem lá. O que, que eles viram? Ah, que os ratos que ficavam é, em ambiente de enriquecimento social e ambi enriquecimento ambiental, eles tinham uma redução gritante no, no condicionamento à cocaína. Eles já não queriam tanto cocaína. Sim.
0: Eles já tinham, já tinham sido condicionados a usar cocaína e recuperar... Coca... Tinham desenvolvido algum grau de vício. É, sim. E aí, depois de colocar eles num ambiente cheio de opções recompensadoras cai. Falar com o amiguinho, brincar é. com o Lego, o uso da, da droga Caiu. tende a cair. É,
1: eles não queriam tanto aquilo.
0: Uhum. E quando você tem antes,
1: também protege. Então, vários, depois ao longo dos últimos 20, 30 anos, as pessoas começaram a ver: ó, antes, se você faz enriquecimento ambiental, melhora, se você faz é, enriquecimento ambiental depois, antes. É, não, depois melhora, Você faz enriquecimento ambiental antes, você previne. Então, o, o enriquecimento ambiental modif, modula a atividade por cocaína. E eu acho que é muito interessante o pessoal entender. A cocaína, os, os estudos com abuso de droga, eles que direcionaram a ideia que a dopamina dá prazer. Só que a dopamina, ela está em níveis fisiológicos. E a droga está em níveis farmacológicos externos. A gente chama de exógenos, né?
0: Ou seja, a ativação da dopamina pela droga é muito maior muito... do que o nosso corpo mesmo Exatamente. consegue ativar, né? Exatamente.
1: Então, assim, se você consegue recuperar no um, um, um nível de vício daquele rato ou daquele camundongo com enriquecimento ambiental, e, e, e num, num sistema que é farmacológico, exógeno, imagina farmacológico, exógeno. Imagina, então, no caso de coisas que são fisiológicas, como é, 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 o celular, ou atividade física, uhum. ou sexo, pornografia. É possível recuperar, óbvio. E tudo através do quê? Do enriquecimento ambiental. Uhum. Né? É, então, a, a, o que eu acho que é interessante nesse caso é Dopamina participa, ela é forte, tem esses estímulos que fazem com que a gente fique muito viciado, sim. E eles são exógenos. Agora, quando é no sistema endógeno, no sistema fisiológico, não é tão forte quanto a gente imagina. Uhum. Então, às vezes as pessoas usam e é muito comum. Está vendo isso muito? O pessoal, a, a, quem quer abusar, né, da situação, é, usa muito a, a, essa ideia criando um sistema de vulnerabilidade para a pessoa e ela compra essa ideia de vulnerabilidade e aí que ela fala assim: não, tem que cortar a dopamina. Né? porque essa é a solução. Uhum. E aí você vai pensar o seguinte, não, então temos algum medicamento que faça uma inibição dessa, da, 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 da atividade dopaminérgica que aí eu consigo melhorar a minha vida, tal, tal, tal. Então não é, não é tanto dessa forma que o pessoal coloca. É... Então não tem nenhum remédio específico, não vai Sim. ter um agente farmacológico que seria pra isso. Eu até agora esqueci qualquer pergunta? Falei dessa coisa? É foda,
0: não, eu né? perguntei, mas tá legal, eu tô curtindo. Eu, eu, gente, eu me Eu vou abandonar o roteiro porque a conversa é livre, <risos> assim, tá então, mais legal. É, eu queria saber seus insights do porquê que as pessoas estão tendo tanta dificuldade hoje de se motivar pro que elas têm pra fazer. Ah, é verdade. Assim, é, é um sei. problema do sistema de motivação ah. ou é um problema do que elas têm pra fazer? <risos> os dois. Puta merda, eu falo pro caralho, é isso que dá. Não, mas estava ótimo, eu tava assim, pilotizado. Pelo menos que assim,
1: concluir, eu tenho que concluir
0: no concluiu. caminho certo. <risos> Depois a gente volta nesse ponto, talvez. É. É, mas, é, assim, é, é um... queria os seus insights desse... e aí, enfim, dá para a gente dá pra responder usando é, o não, é, não é, dado é. científico, dado Sim. da sociologia. É, eu acho
1: assim. que é legal nesse caso, assim, é lembrar assim, como a gente, a, gente, a, a gente tem uma tendência e isso é clássico de capitalismo, né? O capitalismo, ele, ele tem uma ideia que que é uma ideia falsa de darwinismo, que você vai pro, você vai selecionar o que é ruim e você vai para o ponto alto. E se fosse isso, a gente não teria espécies diversificadas, né? Uhum. Então você tem que ter um, algo que pressione para criar diversificação. É... O que a gente sabe que funciona até hoje é o Estado, né? O Estado vai pressionando, vai impedindo para que criem, no, criem novas, é, é, novas ramificações e diversificação, senão a espécie ela acaba. Uhum. Né? É um problema forte da ideia darwinista antes da, da, da genética, né? Então, você precisa de um, de um estímulo ambiental, uma pressão ambiental para não deixar o acúmulo numa espécie só. Capitalista seria... Reacúmulo de renda, né? mesma uhum. coisa. É que também termina com destrói a sociedade, seria a mesma coisa, destrói a ecologia. Uhum. Um, então, nesse aspecto, o que vem acontecendo, o que a gente sabe, é que dentro de um sistema é, com, com um viés capitalista, é, você vai ter sempre uh, um direcionamento de moda do que, que o dinheiro está levando, ou que está direcionando o comportamento. Então, as pessoas vão para um ponto específico, que é isso é o que dá prazer nesse momento uhum. da moda do contexto cultural.
0: Certo, as pessoas estão buscando algo não porque talvez elas realmente queiram ao mesmo, mas estão indo na conformidade social, isso. né? Todo isso. Todo mundo tá quer cérebro, aquele né? carro, todo mundo está é. tendo aquilo. Que é inventado. Foi o que, por exemplo, Steve Jobs fez com a Apple. Uhum. A Apple, o que, que ele
1: fez? Ele inventou que a Apple era uma coisa de exclusividade, é personalité, é estilos, entendeu? Aí a pessoa vai querer ir para lá, mas por quê? Porque é um fator externo que não é biológico e ecológico e ele vai direcionar esse comportamento então toda hora e é o que o marketing fez e o que o neuromarketing vem fazendo agora que é um perigo que é como se você tivesse colocado hackeou o marketing é, com dados você bom, bombou né você injetou testosterona e agora tá bombado então é, é, um, é um perigo porque você cria esses direcionamentos e as pessoas acham que vão porque elas querem e, na verdade, elas não têm a menor ideia. Tem todo um contexto ambiental fazendo com que elas tenham esse desejo. Tem um trabalho de 2007, não, 97, que ficou clássico nisso, que eles colocaram uma loja de vinhos e, e a loja de vinhos tinha vinhos franceses e vinhos alemães. E aí, por uma semana, eles tocaram música francesa e não sei se foi uma semana ou um dia. E depois, num outro dia ou outros dias, eles tocaram música alemã a proporção de compra de vinho francês e alemão foi de 75%, a 80%, de acordo com a música. E quando você pergunta para o cliente, o cliente fala assim, ah, porque eu quis. Sim. Você quis porque você estava escutando música francesa, e você isso tá induziu, entendeu? Né? Então, acho que isso é interessante, porque a... a o contexto ambiental, quanto mais diversificado, maior vai ser os escapes que a gente pode ter comportamentais, para ter prazeres diferentes e que a gente não fique só numa coisa que pode dar uh, uh, causar uma dependência, causar um problema, é lógico assim. Acho que é muito importante colocar assim: "Ah, Bruno, então quer dizer que não tem vício? Tem." Tem pessoas que são viciadas em pornografia, tem pessoas que são viciadas em celular, tem pessoas que são viciadas a... a, a, a exercício físico. Exercício até. físico, perfeito. Então, assim, tem pessoas que são viciadas, mas elas são poucas pessoas. O que a gente cria é um viés de confirmação. Então, por quê? Porque essas pessoas têm alguma variação individual, provavelmente genética, uhum. que faz com que elas tenham uma resposta maior que o fisiológico da grande maioria da população. Mas a gente não pode pegar esse grupo de popula de, populacional e usar isso como regra, pro resto. E o que a maioria das pessoas fazem, ou, ou, às vezes eu acho que até por desconhecimento, é usar isso e falar assim, olha, essa é a solução da sua vida. Para. Só que você vai tirar talvez um prazer que essa pessoa tem e que ela pode continuar tendo, uhum. só que num contexto de diversificação de prazeres, isso fica saudável. A gente uhum. vê isso com drogas, né? Uhum. Quantos agora os trabalhos mostram que se o problemas sociais são mais fortes que problemas de drogas? Porque você vê pessoas que não têm problemas de vício de drogas, para algumas drogas, viu, gente? Cocaína e heroína continua sendo horrível, tá? Mas para algumas drogas que elas são mais leves, é, elas, elas uh, não causam dependência. Elas têm um contexto é, 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 que podem ser é, até vantajosas para uma sociedade, porque ela vai dar prazer, Sim. vai acalmar, vai diminuir a ansiedade dessa pessoa, mas no contexto em que ela não está em aversão. Porque senão vai ser o único caminho que ela vai ter. O único caminho para ela ter prazer naquela vida. Sim. E aí, esse é o problema. Então, quando a pessoa fala assim, ah, né, gente, essa é a minha opinião, eu sei que ela vai ser polêmica. Mas, mas é porque baseado em ciência, tá, gente? Dados científicos. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, tem que proibir drogas. Mas vamos proibir drogas que isso vai acabar com o problema de vício drogas. Não. Porque aquela pessoa ela não tem mais nada que faça com que tenha ativação do núcleo accumbens dela. Uhum. Ou que tenha ativação de outros circuitos que estão envolvidos com prazer. Então a diversificação, você investir em diversificação de prazeres, diminui com que essa pessoa tenha um direcionamento único para o comportamento.
0: Perfeito. Uh, Bruno, você tá nem, nem fazia parte do roteiro, mas eu vou aproveitar, porque eu acho que esse é um tema muito relevante, muito discutido, e é le muito legal a tua opinião de um pesquisador que trabalha com, com uma das sinalizações super envolvida nesse processo de vício e tudo mais, né? Eu gravei um episódio sobre vício, até sobre o tratamento de vício, e até um, exatamente um ponto que eu comentei é, é esse, né? Do ponto de vista clínico, o grande problema do vício, seja lá qual for é que ocorre o, o cérebro, de certa forma, ele é meio hackeado, especialmente se for uma, uma, um fármaco, uhum. né? Então hackear o cérebro não é uma coisa boa necessariamente, é. como colocam aí, né? E o grande problema é que você liga um ciclo vicioso ali no cérebro ativa, envolvendo ativação da a liberação, ativação da dopamina. Que faz a, a motivação da pessoa para consumir a droga, seja lá qual for, aumentar desproporcionalmente em relação às outras Boa. atividades. Uhum. Esse é o grande problema. Porque daí a pessoa começa a negligenciar é. atividades importantes de autocuidado, de interação com os filhos, com a esposa, com uhum. o esposo, trabalho, estudos, né? E parte do tratamento, como você colocou, é a pessoa passar por um processo de enriquecimento ambiental, uhum. né? Você enriquecer o ambiente da pessoa no sentido dela ter Outras opções, como se fosse os casos dos ratinhos, né? O Lego, no é. caso de um ser humano, você vai ser a reunião do, do AA, por exemplo. Uh -huh. Interação social é fundamental. Sim. Prática de exercícios que pode ser... É uma atividade naturalmente recompensadora. Uh -huh. e, e é importante... Dar, a parte do tratamento envolve a pessoa aprender, né? a ter motivação para outras atividades. Uhum. E agora, fazendo um super gancho aqui, pessoal, é, com a pergunta que eu tinha, te, a granada que eu te joguei originalmente, <risos> né? Por que, que as pessoas estão tendo dificuldade em se motivar para atividades que elas têm para executar? Uhum. O problema talvez seja a imposição, né? Sim. A imposição social de, ah, você tem que fazer isso. Uhum. E é sempre bom a pessoa se perguntar, eu sempre fiz isso, Bruno, desde a... Desde sempre, sabe? Eu sempre fui um cara muito motivado. Tudo que eu eu fiz, quem quiser uhum. ver meu histórico aí, profissional, não profissional, eu sempre estive motivado. Uhum. Eu realmente não consigo me imaginar conquistando qualquer coisa que seja sem estar motivado, porque... Uhum. Vai morrer no caminho, né? Não, você não consegue sustentar um comportamento sem esses mecanismos estarem te direcionando para ele. Uhum. E agora eu sempre me senti muito livre para direcionar, me direcionar é. para onde eu queria. Uhum. Ah, eu, quis, eu queria fazer a graduação. Uhum. Meu pai falava: Ah, filho, faz medicina. Então, pai, eu não quero. Uhum. Eu simplesmente não quero ser médico, eu quero fazer biologia, mas você vai virar professor, não sei o uhum. que, entendi uhum. a preocupação dele, financeira, uhum. né? Mas enfim, era o que eu queria, e fui indo, fiz mestrado, doutorado. E agora saí da universidade, fui digital, agora voltar voltar a universidade então é, é interessante isso, então a gente é, vê se eu, se eu entendi corretamente então no seu, no seu ponto de vista, as pessoas estão tendo esse problema em parte, não porque o problema é, é com elas, com o cérebro delas, na verdade é o que tá sendo imposto né, você precisa fazer isso, você uhum. precisa fazer aquilo uhum. acho que é sempre bom as pessoas se perguntarem pô, o que é que eu tô fazendo é. e não... por que é que eu tô fazendo isso é.
1: eu acho muito legal assim é Aí, de novo, acho que é o negócio do viés, mais uma vez, porque tem algumas pessoas que têm um, alguma variação genética certo. que, sim...
0: Vamos né? chegar lá, tá? tá. É. Isso está no roteiro. É. Aí, elas,
1: elas, obviamente, vão ter esse comportamento que vai ser direcionado e, realmente, um estímulo é suficiente para fazer é. com que elas tem esse vício no geral, né? Uhum. E aí elas, a, 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 aí algumas delas podem até ter uma dificuldade de motivação por causa dessa variação, né? Mas na maioria, o que, que a gente tem na maioria, em, em relação a, é, de informação em relação à maioria? É que o ambiente ele, é, 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 ele interfere muito nisso, né? De novo, é um sistema aberto, dinâmico e complexo. É, então, por exemplo, vamos supor que a gente cria um, um sistema de motivação de, mais uma vez o, o, o contexto ecológico so, social, ele fala o seguinte, isso aqui é o objetivo de vida para você. Né? Dependendo da pessoa conservadora, ficar em, a mulher fica em casa né, cozinhando. Uhum. É, inventou, inventou esse processo. Né? Porque nem, nem base biológica evolutiva não existe para esse, esse argumento, mas vamos, vamos falar que colocou isso. Aí a mulher ela vai acabar por uma invenção recente, né? até do século XVIII só, uma invenção recente que ela... Esse é o objetivo dela, esse é o papel dela na sociedade. Tá, ela vai fazer isso. Só que na hora que ela vai fazer isso, ela está liberando dopamina, ela está tendo ativação, liberando noradrenalina, serotonina, aquela coisa toda, com aquele processo de motivação para aquele comportamento específico, para aquele pra aquela prazer que ela acha que é o ideal. Só que nesse processo, é, ela não é reconhecida, ela não ganha salário, ela não tem direito à aposentadoria, ela não tem direito nenhum trabalhista a fazer um trabalho gratuito para fazer, para assim para ter reconhecimento nenhum. Naquele processo, uma coisa, ela não vai ter segundo pico de dopamina, se você pensar de forma simplista. Essa, uhum. é, essa é uma delas. A outra coisa é, se o um ambiente é aversivo, não adianta nada você ter motivação, se você vai liberar cortisol, você vai continuar ativando esse HPA. O, eixo do estresse, eixo medo. do estresse, é, uhum. você vai liberar, ativar o, o eixo HPA, o eixo do estresse vai liberar cortisol na corrente sanguínea. Isso vai isso em curto prazo é legal, porque ele ajuda até a consolidar a memória, libera é, 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 glicose no sangue para você fazer atividade física, por exemplo. Ele é legal, ele também não é uma coisa toda ruim, não. Uhum. Mas se ela fica crônica, porque a pessoa está sendo motivada a fazer uma coisa que foi inventada, que é o papel dela na sociedade, e ao mesmo tempo ela não recebe esse retorno, não tem direito, não tem nada, e ela é impedida de fazer outras coisas, porque é imposta, igual você falou. Uhum. Vai liberar cortisol, cortisol vai fazer o quê? Vai começar a atrapalhar o sistema dela. Vai começar a destruir neurônios do hipocampo dessa mulher. Ela vai começar a entrar num processo depressivo, transtorno de ansiedade, é uma melancolia. Então, aí depois você vai pedir para essa pessoa que tem menos neurônios no hipocampo. Aí hipocampo, um dos papéis dele do hipocampo, é inibir o eixo HPA. Aí o eixo HPA ativa mata neurônio do hipocampo, o hipocampo não consegue inibir o eixo HPA, aí o eixo HPA ativa mais, libera mais cortisol, mata mais neurônio do hipocampo, aí o que acontece? O eixo HPA ativa mais, porque não consegue inibir, e fica nesse loop. Aí o que acontece? A pessoa entra em depressão. Ela vai entrar em depressão, que é um dos fatores que mais envolvidos com depressão é, é a redução do tamanho do hipocampo. Aí a mulher vai entrar em depressão, vai criar transtorno de ansiedade, vai perder motivação, aí você vai falar... É que seria um problema dopaminérgico do nesse caso hum. que as pessoas vendem, não foi o contexto social que foi colocado misógino, que fala, não, o papel seu é esse pronto, De, tem a motivação para fazer o seu papel na sociedade então, a gente inventa dentro do nosso contexto social papéis, tira a diversidade, coloca que aquilo é a obrigação daquela pessoa e ainda inventa um negócio que chama meritocracia que eu acho que o é mais engraçado, né? a pessoa que acredita em meritocracia, ela não entende DNA Dizer, porque se ela entender esse DNA e todo o papel genético por trás ou o papel do, dos pais fora os argumentos sociológicos que são perfeitos para isso ela nunca ia acreditar em meritocracia não uhum. tem jeito de acreditar em meritocracia até mesmo qual parâmetro você vai assumir né? então a pessoa lá inventou um processo de meritocracia a meritocracia é, é você virar dono de uma empresa você não tem patrão né? Meritocracia baseada em valores burgueses. Uhum. Ah, esse é o seu próprio patrão. Uhum. Aí tá, aí você faz isso. Aí chega lá na frente a pessoa tem estresse, por quê? Ah, porque ela tem que cuidar de um monte de gente, pagar imposto, não sei o quê, e ela tem que se manter, ela tem que, é, é, ela tem que manter a imagem de que ela é uma pessoa de sucesso e ser é cortisol constantemente no corrente sanguínea. Vai, vai, se ele... A não ser que essa pessoa tenha muita sorte de ter uma variação genética que impeça, com que, que consegue proteger o campo dela, proteger a amígdala dela, essa pessoa vai ter um problema pesado. Ou até mesmo, por cortisol o problema é que cardíaco, problema de diabetes, é, 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 de, de, de disfunção a, a hormonal. No final, essa pessoa não vai ter mais motivação. Ela, ela, é difícil essa pessoa ter motivação. Uhum. Por quê? Porque o contexto social inventou um prazer e ela vai se esforçar e criar estresse para isso. Por isso que aqueles trabalhos do Franz De e uhum. do Sapolsky, uhum. né, dois primatórios, você sabe muito mais do que uhum. eu, né? Por isso que eles mostram é, o, 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 quando você olha na, na curva, a curva é, o, de, o invertida é, tanto que fica mais baixo na classe social quanto fica mais alto, eles, eles acabam se prejudicando mas você inventa um sistema meritocrático, um sistema social inventado, uma cultura? Não, você vai gastar pra caramba energia eu inventei que isso é legal isso é completamente é, é, inventado e, e você vai liberar muito cortisol para você se manter nessa situação. Sim. Entendeu? E, então, hoje, o que a gente vê, o que é um dos um, fatores que a gente sabe que está muito envolvido com essa falta de motivação, é porque nós inventamos um processo meritocrático de, de, de soluções fáceis que depende só da pessoa, esquece todo o contexto social por trás, e a classe média cai igual patinho numa coisa dessa. Uhum. Porque ela fala o seguinte: não, é só o querer, é só o querer que eu vou, conseguir, que eu vou uhum. fazer. E não vai conseguir. São um pouco. Ou vai ser muito mais difícil? Ou vai ser super difícil, é. E aí, obviamente, todo o sistema, é, é, para que você, é, é, para você chegar nesse contexto, é um sistema estressante para o organismo. Então, se você pensa no sistema homeostático. É para você fazer com que esse organismo, esse sistema que tá, que gasta 80%, eu acho muito engraçado isso, é de gastar 70, 80% da nossa toda a energia que a gente come para bomba só de potássio, ou seja, para manter diferença de potencial de membrana, para
0: mandar íons para dentro e para fora de da da para fora, é.
1: Então, ou seja 70% <risos> da nossa vida é, é, é tentar viver, entendeu? Da energia que a gente consome. Aí agora você tem que desviar essa energia para uma coisa inventada. Uhum. É, aí eu até brinco na sala de aula falo assim, gente é, para vocês entenderem esse processo como é que ele é estressante é, pense em sexo quando você vai pensar em sexo, são você vai entrar numa situação que você vai ter vergonha você vai ficar pelado na frente da outra pessoa você vai ficar suado, fedorento, cheio de fluidos se você não tem prazer, ninguém vai querer fazer Ninguém vai querer fazer isso. Mas se você cria um prazerzinho, você fala, opa, não, isso é legal. Se você falar assim, ah, eu vou ter toda essa coisa meio nojenta, assim, de vergonha, e você não vai ter prazer nenhum, ninguém vai querer fazer. Nenhum organismo vai querer se copular. Aí, o que é, o que é interessante nesse aspecto é, o sistema motivacional faz com que você tenha todo um gasto energético pesado, para você algo ter esse prazer. Que Vale a pena o entendimento do cérebro. Você né? falar que só isso que vai dar prazer para sua vida. Uh -huh. Você vai ficar fazendo sexo o dia inteiro, no final você vai ter problema imunológico, é, vai, ter, vai perder músculo, uh -huh. você não vai conseguir respirar. E, aí, então, o negócio é: nós colocamos um sistema que ilude as pessoas o tempo todo. Uh -huh. E aí fica vencido. É uma questão
0: cultural, né, Bruno? É. Difícil de mudar naturalmente. É. Então, eu tô. No que você estava explicando, meio que desenhei dois caminhos assim. Assim, dois possíveis caminhos negativos nesse cenário, né? Então, a gente vive numa cultura em que, não sei como, honestamente, nem sei como seria possível, qual seria o, o cenário perfeito, né? Mas a gente vive numa cultura em que você... Né? A gente se sente impelido, quase que imposto a fazer isso, isso, aquilo. A, uhum. Sei lá, tem que fazer graduação tem que uhum. casar com X anos e ter uhum. filho e não sei o quê. Aquele monte de tem que, que eu uhum. odeio desde que eu me entendo por gente. Uhum. E, e aí a pessoa... É, se sente forçada a fazer isso e aí dois cenários podem acontecer caso ela não queira mesmo. Uhum. Porque uma possibilidade é ela começar a executar porque ela realmente quer. Uhum. Ela, começa, ela começa a ter recompensas dali, ela começa a fazer, começa a ter um retorno uhum. financeiro, social Sim. e começa a genuinamente é, aprender que aquilo tem valor uhum. e o cérebro dela começa a gerar motivação uhum. pra ela continuar. Esse é um cenário interessante e saudável pra vai continuar e é. talvez fique até motivada demais pra continuar fazendo aquilo. Legal. Agora, os outros dois possíveis cenários é a pessoa ficar se forçando, o cérebro dela continua não vendo valor naquilo, pô, uhum. né? Gastando energia aqui, uhum. não tô ganhando nada em troca. É. E aí, é, meio que automaticamente você começa a ativar o sistema de estresse, de medo, libera cortisol... É. No longo prazo não sei quanto tempo isso deve levar sei lá, dias, semanas, a pessoa pode ficar doente Sim. mesmo com, doente de infecções, é. doente de desenvolver eventualmente um quadro clínico como a depressão uhum. e, e eventualmente não é nem, negócio é de pontuar isso, às vezes a pessoa acaba, não é que ela não está motivada não está em motivação, na verdade, às vezes ela tem motivação para não fazer. É, exatamente então, e, e, um, e um exemplo clássico disso, Bruno, que eu vejo muito no digital agora que eu estou acompanhando mais, eu vejo um monte de gente falando da prática de exercício físico. Uhum. E é legal. É importante, uhum. é super importante pra manter a saúde, manter o funcionamento adequado do corpo do cérebro. Só que da forma como colocam, é uma coisa impositiva. É. E, e as pessoas desmerecem o papel da motivação nesse processo. Uhum. É tipo vai e f... Desculpa linguajar, mas foda-se a motivação Só vai, uh -huh. a pessoa vai E aí às vezes tem uma experiência negativa lá Sente dor e tá envergonhada uh -huh. O cérebro registra isso A pessoa uh -huh. fica estressada na academia uh -huh. Tá sem graça, com uma roupa colada uh -huh. E tem um monte de gente com um corpo saradinho A pessoa uh -huh. fica sem graça talvez, né? Uh -huh. Tem uma experiência negativa, só que ela tá ali Não, eu tenho que fazer isso, porque uh -huh. tá todo mundo falando que eu tenho que fazer isso uh -huh. dela tenta e não consegue Começa a não querer mais, não consegue Se sente pior E no longo prazo a pessoa tende a ficar doente de várias maneiras, uhum. e aí que não vai conseguir sustentar uma atividade como essa, né? Uhum. E, de novo, se a gente for olhar a raiz do problema, tem uma questão cultural forte, né? Nós somos muito influenciados pelo contexto social, ambiental, uhum. né? Uhum. Aspectos sociais e o ambiente físico Exatamente, mesmo, né? É. E, agora, <risos> tá, antes da gente passar o próximo ponto, que eu tô também muito curioso. Você, o que seria um cenário ideal para você, assim, nesse, nesse ponto específico? Sim. Ah, eu, eu, eu acho que diversidade. Sendo assim... É, mas que... o que seria isso do ponto de vista prático, assim? Seria a gente reorganizar a narrativa social de é, como é viver, talvez. É, eu acho
1: que, é, nesse caso, eu acho até legal isso também, porque eu acho que o ideal, sim, na minha, na minha lógico, dentro do conhecimento que eu tenho, com meus vieses também, que eu acho uh -huh. que eu tá muito claro, né, sim. obviamente. É, eu acho que quanto maior a diversificação, melhor. Eu acho que, por exemplo, arte é saúde mental. O pessoal desvaloriza muita arte e a arte a diversificação é saúde que quer
0: dizer a gente valorizar toda a sorte Muitas de atividades.
1: a é, Gente, ser com... artista é muito legal. Isso. Valorizar então, e valorizar tão, não só financeiramente mas também de forma social uhum. acho que quanto mais diversificação vai ser melhor para a pessoa até você tá falando negócio de atividade física eu lembrei eu até cheguei a jogar sem profissional futsal durante um tempo da minha vida, até os 21 anos, mais ou menos. Rapaz, gente sabia eu, disso. eu já joguei. Já eu, eu, joguei, não. Eu faço. Eu, eu, eu vou até mudar. Eu já fui humilhado pelo Falcão do futsal. Você ah, é. tá brincando? Já. Que Mas eu acredito. era reserva, eu era reserva. Você levou uma res...
0: caneta? Qual foi? Uh -huh. Levou a caneta? <risos> eu queria levar uma caneta do, do Falcão. É,
1: não, Falcão, aí joguei é, com o Pio, Falcão. Era o Atlético Parque de Minas, né? Lenísio, Manel Tobias. Mas eu era reserva, tá? Então eu brinco <risos> assim: eles eram nível A1 eu era nível B2 ainda, porque eu tava na reserva, reserva do time médio. <risos> é, mas era assim, eu tinha uma paixão gigante para futebol. E aí eu machuquei, vou ficando mais velho, né? Faço 45 esse ano, eu vou ficando mais velho e, um, e isso me frustra muito. Isso é uma coisa que me frustra para caramba. E a atividade física direcionava muito, era uma coisa que direcionava meu comportamento. E aos poucos, é, uma das coisas que, é, é, que eu fui aprendendo com o tempo, e logo psicoterapia e tal, eu vou diversificando. Eu tenho que direcionar meus prazeres para coisas diferentes. E aí, é, é, do, vou dar um exemplo de um experimento muito legal, que, que um artigo que saiu há três anos, mais ou menos, que eles fizeram com drosófilas, com mosca de fruta. Porque dopamina também, ela é tão, tão importante ao longo da evolução, que dopamina também, abelha e mosca de frutas, também dá direcionamento de comportamento, de motivação e prazer.
0: Uhum.
1: Né? É, e, e eles colocaram um grupo de, de, de drosófilas é, é, num, 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 num disco, tá? Com outro disco no meio, onde elas ficariam. Então, tem uma câmara, uma sala no meio, onde ficam um, 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 duas, três moscas drosófilas virgens. Elas são virgens, elas não tiveram cópula com nenhum. E aí, no, no, no disco, na, na parte lateral externa desse disco, tem seis câmaras diferentes, seis salinhas diferentes. E aí são fêmeas que têm experiência de sexo já, já tiveram atividade sexual. E aí eles fazem manipulação genética para deixar uma mosca verde ou vermelha, macho. tá? E aí, se eles colocam só moscas vermelhas machos copulando com as que estão é, experientes e as do meio ficam só assistindo, quando elas saem, elas só querem copular com o macho. Então, elas aprendem que o um macho vermelho... Só que elas querem copular com o vermelho. Então, elas aprendem que o macho vermelho é o que vai dar o prazer. E elas, eles
0: criam uma cultura estética. isso assistindo. Assistindo. Você tá brincando. E isso passa por nove gerações. Olha que legal. É uma demonstração de cultura, aprendizado Exatamente. na mosca da fruta. Aquela Exatamente. pequenininha que fica em cima da banana ali. Exatamente. E aí, quando eles colocam só verde... Só a verde. Caramba. Se você coloca
1: proporções, é, o gráfico do artigo é maravilhoso, porque eles veem a proporção assim, ó, acontecendo assim, ó, nenhuma verde, uma verde aparecendo, duas verdes, três verdes, quatro, cinco, seis, aí o gráfico fica assim, ó, de preferência. E aí o vermelho faz assim. Então, chega num ponto que você coloca metade, metade, aí fica 50, 50% na escolha. Então, se você coloca um filme da Disney, de um menino lourinho, mulher lourinha, tal, 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 aquela coisa assim, é, toda criança que assistiu vai olhar, isso é o bonito.
0: Sim, entendeu? é um aprendizado Implícito, né? Ninguém é, falou cultural. explicitamente, Exatamente. mas a experiência e o ambiente em que a pessoa se desenvolveu
1: Vai influenciar. faz com
0: que o indivíduo aprenda. E daí que vem também o fato de que uma sociedade racista tende a gerar perfeito. indivíduos racistas mesmo que ninguém fale explicitamente uma In... sociedade preconceituosa exatamente. de um modo geral exatamente, né?
1: perfeito hum. é, assim, é lógico que eu estou dando um salto né, claro. de uma drosófila para o humano porque Sim. tem uma complexidade por trás mas já com, a gente começa a entender algumas variáveis que estão por trás e que provavelmente participam também no humano porque a gente tem muitos dados de humanos com isso né? é, então, a, pra, pra, na minha concepção é, quanto maior a diversidade de prazeres, de exemplos de prazeres, de estilos, de, de política, a política pública ou até mesmo sistemas econômicos. Eu acho, é, 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 assim, eu eu acho que hoje a gente já percebeu que tem sistemas que não funcionam uhum. e tem e, e outra coisa que também é legal é pensar assim, sistemas que funcionam e para quê e para quem. Eu acho claro. que isso é importante, claro. porque é, Se não a pessoa coloca assim, ah, esse sistema funcionou, não funcionou em tal lugar, você fala, para em qual parâmetro? Porque do outro lado alguém vai falar assim: nesse parâmetro funcionou. Uhum. Então, acho que é sempre importante entender que é tudo espectral, não tem nada perfeito. Então, quanto mais a diversificação de estilos uhum. culturais, de tipos de prazeres, de tipos de profissões, é, tudo isso, ou de, 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 né, de, de, de atividades lúdicas em geral, quanto mais a diversificação a gente tiver, melhor vai ter, mais. Uhum. Uh, em quantidade a gente vai ter escapes para momentos em que não está funcionando mais porque de novo tem momento que não funciona eu tive um prazer gigante com o futebol. Foi assim, foi uma realização de um sonho na minha adolescência e depois, quando eu, até meus 21 anos. Depois virou um processo, hoje é um processo de frustração. Quando eu vejo um menino passando 19 anos, passando por, por mim rapidinho, eu quero dar um bicudo nele. <risos> <risos> e virou frustração, mas... Óbvio, eu não dou bicudo, tá? Você pode perguntar para todos os meus alunos que eu jogo com eles. Bom, eu que bom que eu não fui jogar bola com esse homem, não. <risos> pois é, que eu não sou novinho e não ia passar correndo, sei <risos> lá. Mas o que acontece é que agora, eu já estou direcionando para outras atividades, uhum. outras áreas. E eu acho que isso é importante. Porque senão você cria numa cultura que você fala que só uma coisa dá prazer. Se parar de dar prazer ou se der prazer por um momento e depois não der mais ou não dá pra você, você tem outras coisas. Uhum. Então, na minha cabeça, eu sou bem darwiniano. Quanto maior a, a, a diversificação, melhor. E para o Darwin, a diversificação, a diversificação vinha, atra, não, não através de mutação, porque ele não sabia disso, uhum. mas através de uma pressão social. Então, a pressão social, eu não sei de onde vem. A gente hoje só conhece a pressão do Estado. Ele que põe ali... O ó, oh, aqui eu vou pressionar, você não dá para se acumular mais, aqui, a partir daqui não, não é legal para a sociedade, e agora esse daqui vai ser distribuído para criar diversificação em outros, em outros campos que vão dar
0: opções, uhum. opções para pessoas. Ô Bruno, é, pensando aqui do ponto de vista prático, pegando esse gancho aqui, que, desse raciocínio que a gente está construindo aqui, uhum. é, <coughs> é importante as pessoas... E agora eu vou especular um pouco, não uhum. vou falar com base em dado, na uhum. minha experiência pessoal... É importante que as pessoas tenham em mente a possibilidade de que a gente sempre está inserido em uma bolha, uhum. uma bolha social inclusive. Boa. E o que e, e o que que faz dessa bolha ser uma bolha diferente da outra bolha? Uhum. Em boa parte são os valores. É. Isso, por exemplo, ficou muito evidente para mim, Bruno, porque eu passei boa parte da minha vida adulta numa bolha, uhum. dentro da universidade. Tem pessoas bolhas dentro de bolhas, é. né? Tem lá os seus valores. O que que o que que tem muito valor na universidade? Publicar paper e é. aluno. Uhum. Ir não, 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 não. E eu sempre fui meio. Eu sempre eu acho que eu sempre questionei muito assim. Toda vez que alguém falar, ah, você tem que fazer isso, eu fico assim, não, uh -huh. mas por quê? Eu não uh -huh. vou fazer então. <risos> e sempre fui assim, na universidade, inclusive, sempre. É, sempre lutei contra uhum. fazer ciência só para publicar. Para mim, a ciência tem que ser feita por, por fazer a ciência, uhum. por uma pergunta interessante que vai ter impacto e tudo mais. Depende se vai sair um, dez artigos, uhum. né? E aí, tudo bem. Então, tem aquela bolha da universidade, que quem da universidade conhece muito bem, com seus valores. Uhum. galera valoriza artigo científico, por uhum. exemplo. Na hora que eu saí, não saí totalmente, uhum. né? Mas na hora que eu comecei a viver mais no ambiente digital uhum. é uma outra bolha. Uhum. Comecei a conhecer mais o pessoal do marketing, a uhum. bolha... Os valores deles são completamente diferentes. Uhum. No meio digital, pelo menos em algumas alguns setores e não estão nem aí para sua formação, uh -huh. não estou nem aí se você tem doutorado, pós-doutorado. Uh -huh. é, o rei é quem fala bem uh -huh. e vende bem, convence bem. é outra, As regras são outras, né? Assim. E eu fico sempre olhando assim. Uh -huh. Gosto de fingir que eu sou um ET e não sou humano e ficar observando. Fica evidente. E por que, que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando aqui de como o contexto Influencia o nosso comportamento. Uhum. Talvez a pessoa esteja tendo problema em se motivar para uma atividade porque ela está num contexto que social, inclusive, que tá forçando ela a executar uma atividade que ela não vê valor. É. Será que você não tá na bolha errada? Assim, do ponto de vista Uou. prático, assim, claro, a gente vai, ah, vamos fazer uma revolução uhum. aqui, Bruno, e mudar a cultura brasileira. Uhum. Mas, do ponto de vista prático, é bom as pessoas se questionarem a bolha em que elas estão, se uhum. assuma que você uhum. tá numa bolha. Concordo. E, e o fato de você mudar de bolha pode mudar completamente o seu comportamento. Uhum. Então, ah, eu quero ser mais, mais fitness, vamos dizer, quero ter mais saúde. Olha, uma mudança simples pode fazer começar a andar com mais gente que valoriza isso. Sim. Você vai entrar numa bolha em que para as pessoas, o que tem valor é ser fit. É. Talvez, po possa gerar outro problema. Você uh -huh. pode ficar tão motivado para praticar exercício. Provavelmente vai, né? É. Você <risos> acaba, pode acabar desenvolvendo um vício em exercício <risos> físico, que também é algo já... Então, pode surtir até outro problema, mas é, pode estar, faz sentido isso, né? Total. As pessoas, talvez, terem consciência de que estão, estamos numa bolha uh -huh. e que a gente pode mudar de bolha. Sim. Ou viver em mais de uma bolha, talvez, uh -huh. né? Faz sentido? Não, pra mim faz total.
1: Porque <coughs> eu acho que nesse, nesse aspecto das bolhas... É... Ah, eu também, a mesma coisa, eu, eu vivi em bolhas, eu vivi bolhas de, totais assim, completamente diferentes ao longo da minha vida e, e, e eu já tive direcionamento de valores internos também muito grandes eu, eu, minha família é uma família militar eu, hoje pelo meu discurso aqui você vê que eu não tenho nada de militar, é. né? mas eu já tive um, 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 um discurso até uma certa parte da minha vida em que eu achava que tinha um caminho certo e ponto, eu já fui religioso, hoje eu sou ateu então eu também tive um discurso eu era muito, até pentelho, eu dava palestras da religião que eu tinha é, e, e, e aquilo era o certo pra mim Aí depois que eu fui exposto a outros tipos de bolhas, eu fui diversificando eu acho até legal assim, quando a gente mais se expõe a bolhas diferentes é, é, a gente começa a ver que a pessoa que tá do outro lado da outra bolha ela não é burra, uhum. não, ela tá seguindo alguns valores, e aí você começa a entender até que esses certos valores que essas, essa pessoa tem ela pode tem uma razão e tem uma coisa legal para aquela pessoa, e se não estiver prejudicando ninguém, não tem problema nenhum. Então, eu acho que essa, essa a diversificação de bolhas e a gente sair dessas bolhas e caminhar pelas bolhas <coughs> ajuda a gente a ter uma visão mais geral e ter uma, a, a, até uma tolerância. E eu não gosto muito da palavra tolerância. Eu uhum. acho que se você tolera, você já assume que o outro, que o outro é ruim Sim. ou é errado. Então. <coughs> Mas é o mínimo que a gente tem que ter, né? Então, a, o aspecto de tolerância, é, é, ele, ele é até aprofundado, ele é até reforçado. Quando você reconhece que existem bolhas e reconhece a sua bolha, que eu acho que você falou foi legal. Que assim, você reconhece que você está numa bolha. Assume. Não, beleza, olha, eu estou sendo reforçado com essa ideia. Eu tenho é, é, reforço de colegas em cima dessa ideia. E eu acho até... Uma, uma vez eu estava dando aula... <coughs> É, sobre diferença sexual no cérebro e aí tenha né toda que to, 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 to uma uma um... É, tem todo um mito por trás do cérebro masculino, cérebro feminino, né? Mulheres são de Marte, os homens <risos> são de Vênus, Ou é, não sei é o contrário, não lembro <risos> mais. Então, tem, to tem todo esse mito. Tem diferenças, mas elas são muito pequenas. A gente tem muito mais similaridades do que diferenças. É, e aí, uma coisa que eu estava explicando, eu estava até explicando isso na sala de aula e falei, falei, né? Por exemplo, todo mundo fala, ah, o sexo biológico é Y, Tá, beleza, mas o que, que o Y faz? Ah, ele tem um gene que chama SRY e que ele começa a fazer o túbulo testicular o resto é um caos de sinalização química então você não vai ter uma bolha de homem ou uma bolha de mulher, não, você tem um espectro gigante de sexo e de sexualidade e de gênero entendeu? Então você cria isso a gente vê na natureza, por exemplo o último, um dos últimos artigos que eu vi é que 70% dos leões, eles são bissexuais mas você fala, uai, então se é biológico e se não tem uma cultura por trás, como é que eu vou falar que então é, 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 é XXXY, se ele é similar ao nosso e mais 70% é bissexual? Então a gente está cada vez vendo mais é, esse espectro na sociedade. Mas hoje a gente acha a homossexualidade dentro de uma, uma cultura completamente homofóbica, a homossexualidade, a bissexualidade nem, nem existe né, para essa cultura, né? mas a homossexualidade, nossa, o que, que é isso? Está muito errado, isso não é biológico. Você já olhou no início da sua cultura? Eu geralmente falo isso. Já olhou no início da sua cultura? Onde nasceu a cultura ocidental? Ah, na Grécia Antiga. Como é que era a relação sexual na Grécia Antiga? O pessoal fala, uai. Eu falo, era homossexual. A regra era ser homossexual. Aristóteles, Platão, Sócrates, todos eles começavam, iniciavam o sexo um com o outro. É ele, ele estagirita. Então, ele só, a, a, a relação com a mulher, a mulher não era nem considerada humana direito, é dependendo da cidade, né, da Grécia Antiga lá em, por exemplo, em Lesbos, na ilha de Lesbos já, já era mais tranquilo, mas dependendo da região a, a mulher não era nem considerada humana aí o que, que você fazia? Ah, seu, o seu afeto, demonstração de afeto sua sexualidade, você vai mostrar com outro humano que é o um, um homem, então era tudo homossexual a cultura era homossexual a modinha era ser, eu tô brincando viu, gente? a modinha era heterossexualidade
0: uhum.
1: e aí você só copulava só fazia sexo com a mulher na hora que você queria é, é, reproduzir e hoje não, então o que que era o biológico, então naquela época tava errado, o, o, o biológico era o, a homossexualidade, e aí eu acho que isso é muito legal, porque virou bolha temporal, uhum. e são bolhas temporais em que são caracterizados você fala assim, é não, Aristóteles, né? Categorização. Você categoriza e fala assim, ah, a partir desse momento você colocou isso aqui, isso é o normal. E não é. Então, o que, a gente, o que eu acho que é legal é isso, a gente entender o contexto histórico, entender a, a diversificação, a diversidade do, do, da cultura, das pessoas, a diversidade de todos os aspectos biológicos que a gente sabe da biologia. Vai ser raro você ver um bom biólogo, ele falar assim, ah, o século é XX e XY. Não. Ele falar, essa é uma o início de um, toda uma cascata que vai dar um espectro gigante né? é, então eu acho que é muito importante é, sempre ter contato com várias bolhas, a manutenção dessas diversas bolhas e assumir que você tem uma bolha e assumir que você tem um viés, assumindo que você tem um viés você tira a sua prepotência de ter certeza, você tira a sua prepotência que você está certo, isso não vai ativar o núcleo acúmbe de novo a liberação de dopamina, aquela coisa toda para falar assim, ó, oh, eu estou certo, logo no meus colegas falaram, eu continuo sendo certo e tem um reforço externo. Eu tô certo e aí se cria prepotência e intolerância em relação às outras bolhas. Então eu acho que que eu, 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 isso que eu acho que é legal. A gente que trabalha com neurociência e assume o aspecto ecológico e neurobiológico, você não fala que a mente está no cérebro. Uhum. A mente é do corpo com o ambiente. Perfeito. Então, o ambiente está constantemente modulando a plasticidade cerebral. E, é, e quanto maior a diversidade, melhor vai ser a gente conseguir manter a saúde mental. Eu acho que isso é fundamental.
0: Nossa... Magnífico, eu estava hipnotizado, parece que eu tava vendo um filme aqui. Até
1: parece. <risos> legal, cara. É, assim,
0: é, eu acho essa discussão muito legal, porque mostra como é interessante a gente ter uma discussão interdisciplinar, né? É. A neurociência, por si, só é interdisciplinar, né? Só é. ela... Sozinha, você já, é, já mexe com muitas disciplinas. É. Mas quando a gente fala de comportamento humano, definitivamente a gente tem que falar de outras disciplinas, né? É. Sociologia, enfim, história. É. É, ô, Bruno, então a gente está falando aqui... Estou tô, 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 tô um, tentando construir um raciocínio. A gente está falando aqui de comportamento humano, de um modo geral, no qual... A dopamina vai estar envolvida de alguma maneira, ela tem um papel importante naquilo que a gente... Na nossa motivação para fazer certas coisas ou deixar de fazer. Então, direcionando o nosso comportamento. Agora, a gente tem que ter em mente que ela... Obrigado. Era para ser o contrário, né? <risos> Mas aí, convidado servindo roxo. <risos> Obrigado. Mas a gente tem que ter em mente que o ambiente, de um modo geral, o ambiente externo... Eu, gosto sempre de... eu, eu acabo sempre usando o termo mais contexto... Porque a gente tem que pensar no ambiente externo, tem um ambiente interno, uhum. que também afeta esses circuitos todos. Uhum. E tem também a questão da experiência, né? O que como Boa. você já viveu. Porque esse ambiente que eu tô agora vai me modular a ter um comportamento. Uhum. Daqui um ano, esse mesmo ambiente aqui Poxa, vai perfeito. me modular a ter outro comportamento por causa da minha experiência de hoje até lá, né?
1: Vou até perguntar, igual eu faço meus alunos: e quem que é o André?
0: Cara, não faz isso
1: comigo,
0: não faz isso. É o, o André de
1: antes ou de agora?
0: É, agora, o André agora. Esse André, versão 2020, já perdi, o 23, 23. né? É, mas assim, então legal a gente ter essa... Ter ciência é. de todos esses fatores, como você falou, né? Uhum. Não é uma, um sinal... Dopamina é um fator ali no é. meio de, dessa história toda, né? É. Agora, voltando aqui para falar um pouquinho botar a dopamina no palco de novo, uhum. a gente está discutindo aqui fatores ambientais, assim. né? É, e eu queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que a, a, esse, essa liberação de dopamina não está envolvida só com o nosso comportamento hoje. Uhum. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, é, formação de hábitos e tudo mais, mas ela também, e vícios, né? Ela também está envolvida, e é um assunto que eu sei que você domina muito, com o desenvolvimento do cérebro. Uhum. E eu sei que fatores ambientais podem afetar esse processo todo também. Sim. Uhum. Você poderia falar um pouquinho claro. pra gente É,
1: gente? É, isso é muito legal, porque é exatamente o que a gente vem pesquisando mais no laboratório agora, né? A gente escolheu a dopamina né? lógico que ela não é o fator mais importante do mundo, tá? uhum. então a gente está conversando aqui mas, como na ciência a gente tem o, pra, o, o processo indutivista, né? Que é o que, que foi minha história, quem que foi meu orientador, essa coisa toda, aí me fez apaixonar com a dopamina. Então, já vem, tem um, uma certa indução por trás para gostar da Você dopamina. Você tava numa bolha que valorizava a dopamina. A dopamina, exatamente. E, um, e aí aconteceu um, um, um... Contando assim a historinha, né? Que aconteceu no laboratório. É, aconteceu um experimento que foi interessante lá em 2013, 2014, com uma aluna de mestrado. Tava, tava, foi a minha primeira aluna de mestrado. E a gente queria saber uh, qual que seria o papel da dopamina no começo do desenvolvimento do camundongo, no início da infância do camundongo. Tá? É, uh, e aí... Um, a gente injeta, né? Tipo, uma agulhinha, uma agulhinha gengival, então ela bem fininha, e injeta no, no filhote um precursor, ele dopa, né? Pra virar dopamina e aumentar a quantidade de dopamina no cérebro desse camundongo. E depois a gente fez com agonistas, que é, são é, é drogas que, que ativam receptores específicos dopaminéticos,
0: tá? Uhum. Que agem simulando a dopamina. Isso.
1: Só que como a dopamina ativa um monte, é. aí eu escolho qual receptor. Certo. né? Pra ver qual que eu, que eu quero que escute de verdade o que eu quero sinal. E a gente teve resultados interessantes, a gente publicou o artigo e tal, mas a gente teve um resultado interessante que foi a injeção da salina, que é o controle, né? Você tem que comparar a dopamina com algo que você está injetando e a gente injeta uma coisa que é similar à água, né? Você sim, sabe, né? Sim. Será salina. É, e a gente viu que só a injeção alterou o comportamento daqueles animais, na, vida, na adolescência e na vida adulta. E a gente falou assim, caramba, tá dando estresse.
0: O ato de, da injeção, Só não tinha injeção. nada que ia ter algum efeito é. mesmo. E aí a gente
1: levantou uma pergunta nessa época, que é... Será que a dopamina, durante o estresse na infância, ela pode mudar alguma coisa? Então a gente pensou assim, talvez a dopamina, ela module o, como o organismo vai receber o estresse na infância. Que aí, qual que seria a resposta? O que seria interessante é o raciocínio geral. Todo mundo, todo mundo que passa por um divórcio dos pais na infância desenvolve transtorno de ansiedade e depressão na vida adulta? Não. Né? Então a pergunta é por quê? Pode ser, e aí é uma de hipóteses, que o sistema dopaminérgico, a parte genética ou desenvolvimental dopaminérgica daquela pessoa, tem uma variação que ou que protege contra o estresse na infância ou que vulnerabiliza a pessoa ao estresse na infância. Entendeu? Então, a nossa hipótese, dentro da que, do quebra-cabeça gigante da, de todas as variáveis que existem no cérebro, a gente escolheu uma pecinha, dopamina. Né? Porque não dá, né? não tem uhum. jeito de fazer tudo. Então, a gente escolheu a pecinha, a dopamina, para olhar se ela vulnerabiliza ou se ela protege ou se ela nem participa uhum. né? do estresse na infância. Então, foi um acidente, olha que legal. Foi um acidente de alguém que fez um questionamento para minha aluna numa apresentação dela, e, e ela ficou assim, e agora? E ela olhava para mim e eu falava assim, eu também não sei, né? tem, tem que assumir, né? E ela também não sei. Aí eu falei, gostei da pergunta, aí anotei. Então hoje no laboratório a gente faz duas perguntas. Uma é entender como é que a dopamina participa do desenvolvimento do cérebro, e a outra é como é que a dopamina interage com o estresse na infância. Então, a gente quer saber se a dopamina é uma variável que vulnerabiliza ou que protege uhum. ao estresse na infância. Então, a gente faz essas duas coisas. Bom, então, essa é a ideia, né? Por isso que eu gosto disso. Agora, vamos pensar... Nas janelas, que isso é outra coisa que é interessante em relação à dopamina. É, a dopamina, ela pode ter, e a gente não sabe ainda, por isso que a gente está nessa área, né? por isso que eu estou nessa, nessa área de pesquisa, ela pode ter papéis diferentes em diferentes janelas de desenvolvimento. O que, que significaria? Você tem um desenvolvimento sério. No começo, na fase lá dentro do útero da mãe, ou no zebrafish, que é um dos modelos que eu uso no peixinho, uhum. lá no começo quando ele está dentro de um ovinho dele ainda, é, fora da, da, da barriga da mãe, na água, você tem uma fase que a gente chama de neurogênese, que é a fase de produção de muitos neurônios. Depois, ele entra numa fase que é de diferenciação celular. Então, ele assim, aí ah, eu vou virar, forma um monte de neurônio, aí eles vão começar a diferenciar e falar assim, aí ah, eu vou ser dopaminérgico. A outra fala, eu vou ser serotoninérgico, eu vou ser aceticolinérgico, aí ah, eu vou ser noradrenérgico. Então, cada um começa a querer ser alguma coisa. Se especializar para produzir
0: um sinal químico Isso. e liberar em algum lugar.
1: Isso. E aí, que é interessante é que ele tem uma maquinaria genética para especializar, só que ele depende do ambiente do cérebro. E olha só, do ambiente do cérebro que eu falei significa que tem um monte de fatores genéticos e epigenéticos e substâncias químicas que são liberadas ali, que podem direcionar se ele vai ser dopaminético ou serotoninético, alguma coisa assim. Então ele tem uma, um, uma programação genética, que é a variável forte, mas um monte de variáveis fracas que pode mudar esse caminho. Uhum. Olha que legal. Então, tem essa parte de diferenciação, tem uma outra janela, que é a janela de migração desses neurônios, que aí é a glia, o, o, o astrócito, que é, que é um outro tipo de célula que tem no cérebro, ela forma trilhos e vai falando assim, eu oh, vem pra cá. E vai falando, vem pra cá e você vai ficar aqui, não, você vai ficar ali, você vai, vai ficar ali. Vai guiando
0: o crescimento Isso. Do, do trilho. Para
1: né? pra onde que esses neurônios vão. Uhum. E aí, a nossa hipótese, e a gente tem alguns resultados que sugerem, é que a dopamina também participa dessa... É, de, dessa, de, de, desse caminho para falar aonde você vai. Uhum. E aí, depois tem uma outra parte: então, você tem a, a neurogênese, aí tem a diferenciação, tem a migração, depois tem uma fase que é a fase de plasticidade formar circuitos. Então, é sinaptogênese. Então, você come, é, os neurônios começam a tentar se conectar. Então, eles já diferenciaram, eles já foram para as regiões, já foram formados e agora eles começam a se conectar. É lógico, gente, que não é pacotinho, não, tá? É, <risos> isso tudo se sobrepõe um ao ou outro. E depois tem a famosa fase de poda que aí vem o jardineiro, que é a micróglia, que começa a cortar os ramos que tem, porque quando a criança, quando você olha o cérebro da criança, ela tá um arbusto gigante, o neurônio tá um arbusto gigante. Aí na adolescência, não só na adolescência, mas na infância e na adolescência, principalmente na adolescência, vem a micróglia e começa a cortar os ramos mais fraquinhos. Começa a podar o arbusto. Vira a famosa poda neural na adolescência. Uhum. Bom, então o que a gente quer saber? Que várias pessoas que estão no mundo vêm pesquisando. É, qual que é o papel da dopamina na primeira fase que é a neurogênese? Aí tem um monte de gente que já viu uns resultados legais. A dopamina participa da neurogênese. Variável fraca, não é uma variável forte. Mas por ser uma variável fraca e ter uma diferença grande de comportamento humano, pode ser que algumas coisas ela pode melhorar ou atrapalhar nessa fase participa também na, na diferenciação celular. Essa é uma das coisas que a gente viu no zebrafish. E a gente está realmente no peixinho e a gente realmente a gente, a gente quer entender se, como a dopamina e quais receptores podem modificar a diferenciação celular. Ou atrasar a diferenciação. Que a gente viu no peixinho que ela atrapalhou a formação de neurônios gabaérgicos, que são os inibitórios, na região do, do, da larva do peixe, que está envolvido com emoções, que é a região Olha do palio e subpalio. Uhum. E depois tem o pessoal que mostra, já que é migração neuronal, e sinaptogênese. E na poda neural, a gente também agora vem descobrindo que a dopamina participa da poda neural. Ou
0: seja, a dopamina participa de todas as etapas... Como do varia... desenvolvimento do Isso. cérebro. Desde a especialização da célula, para ela Isso. saber o que, que ela vai fazer. Até a poda. <risos> é, e é tipo a cultura da célula, né? Que vai direcionar é. o comportamento dela no futuro. É. É... Formação de conexões, crescimento de axônia. É. O dopamínio uhum. participa de todos esses estágios. Participa.
1: Mas aí, de novo, aí o que eu gosto de lembrar todos os, os que estão escutando, os ouvintes, é sempre assim. Lembrar que é do novo a, a, a analogia do bolo. Uhum. É um dos ingredientes. É um dos e é uma variável mais fraca, não uhum. é a variável mais forte. É lógico que sempre é bom dar as variáveis fracas também, porque a gente tem uma diversidade de comportamento humano. Então, não, o transtorno de ansiedade e depressão não é igual de todo mundo. Uhum. É uma síndrome. Então, pode ser que para alguns desses pacientes, a dopamina seja mais, impo mais importante que o sistema gabarético,
0: por exemplo. Uhum. Ou os dois juntos, né? Que é somatório. Né? Então, um fator ambiental que afete essa sinalização de dopamina durante essas fases de desenvolvimento pode atrapalhar o desenvolvimento e desencadear, é, ter como consequência um transtorno mental, pode, talvez? Pode. E qu quais seriam esses possíveis transtornos? É,
1: esse é muito interessante. O, o que a gente, hoje a gente está olhando, é, a gente tem até uns resultados também que são é, interessantes, a gente está tentando entender melhor, mas o que a gente sabe da, na literatura é que o estresse agudo, rápido, ele aumenta o pico de dopamina em algumas regiões. No Estreado. No, isso no, no adulto? No, no adulto no... e no jovem. No jovem. Aí ele deu um pico. Tum. Só que isso é um estresse agudo. Por exemplo, prática de esporte, né? Sim. Pensar prática de esporte é veio um estresse forte. Certo. E aí ele aumenta. Aí ele dá um pico. O. o... O estresse crônico, ele parece que ele vai gastando a energia e ele vai, é, é, gastando energia não, ele vai, é, parece que ele vai... É, saturando é, o sistema, é, talvez. Não era bem a palavra que eu queria, desgastando. mas... Desgastando. É, 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 seria saturando, na verdade você vai, você vai é, inibindo essa atividade, eu esqueci como é que chama, qual que seria a palavra. Bom, Deu para entender. É. Uhum. Então assim, o estresse crônico ele vai é, ele vai cansando esse sistema uhum. ele vai cansando a, a, a liberação de dopamina, e aí quando você vê todo um processo plástico de adaptação pelo excesso que vai se liberando ele começa a ter uma queda de dopamina uhum. então o que a gente vê no cérebro de pessoas que passam, ou de camundongos que passam por estresse crônico é que algumas regiões como estriado e nucleacumbas tem uma redução dos níveis de dopamina uhum. quando você faz o estresse crônico uhum. é, então se você vê Ver essa variação acontecendo com o ambiente, sendo estresse agudo ou estresse crônico, você pode, a nossa hipótese, né, que a gente tem que fazer muito experimento para entender isso, que esse, essa modulação de, pelo ambiente pode fazer com que tenha variação na, no desenvolvimento do cérebro ao longo, tanto da infância, que é uma fase que está muito sinaptogênese, uhum. quanto na, na adolescência, que é de poda neural. Não dá para olhar isso, é lógico, na, num bebê intrauterino, que está protegendo da mãe. Mas tem muito trabalho mostrando que o estresse é da mãe pode bom. atrapalhar o desenvolvimento uhum. cerebral do bebê. Então, não seria o cérebro de, do bebê pro, pro, formando mais ou menos dopamina, uhum. mas o da mãe que depois vai modular uhum. o desenvolvimento uhum. cerebral do bebê.
0: Ô Bruno, você estava comentando aí do estresse crônico, né? Que é um, um problema que acho que muita gente enfrenta por um motivo ou por outro, por causa da bolha que ela está, é. ou enfim. E ela... Né? não consegue lidar com aquilo, está sempre estressada por N motivos. E é bem caracterizada, é um tema que está sendo bastante discutido hoje, que é um quadro clínico que hoje em dia estamos vendo que é realmente Quer dizer, já vimos há bastante tempo, eu digo que a comunidade, de modo geral, pô, é uma coisa séria, existe, uhum. que é o burnout. Uhum. Aí você comentou, né, do estresse crônico saturar, cansar, entre aspas, esse, o sistema que libera dopamina, uhum. que tende a ser inibido, tende a ser sua capacidade de ativação reduzida. Uhum. Isso poderia explicar, talvez, algum dos componentes do burnout, porque um dos componentes é justamente essa perda de energia, é. né? Uhum. Perda de energia, perda de motivação para relacionada à atividade que está sendo estressante. Isso é mais ou menos por aí? Sim,
1: sim. Se, se a gente olhar, tem até uns trabalhos muito legais é, do Sapolsky, depois, né? O pessoal que também trabalha com estresse e cortisol, é, que os, o, a quantidade crônica de cortisol, e de novo, cortisol não é ruim, né? Para o pessoal uhum. sempre lembrar disso. Não é que o sistema do eixo HPA é ruim. Ele é muito bom. Ele, ele faz com que o nosso, nosso organismo ele tenha uma uma adaptação homeostática para o estresse que vai acontecer. E o estresse que vai acontecer pode ser partido de futebol, uma partida de um esporte, ou uma atividade sexual, ou é, é, sair com os amigos para assistir um show. Isso são estresses.
0: Um estresse natural é. fisiológico. Ou viajar de férias, ser no aeroporto, meio Isso, exatamente. Aí perder o voo, Aí tem que é prestar nada. atenção. É, exatamente. Uhum. E, 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 e esse é o que a gente chama, dentro do
1: contexto biológico, né, linguagem biológica, a gente chama de estresse, que é uma mudança forte na homeostase do uhum. organismo, né do equilíbrio do organismo a linguagem sociológica a gente usa estresse é uma coisa ruim né então é, eu tô usando gente aqui é o estresse é, biológico tá certo <risos> Então o estresse, ele faz com que você tenha essa mudança e aí você fica empolgado, vai liberar mais é, glicose no sangue, que é o cortisol faz isso. Cortisol aumenta a atividade de neurônios de hipocampo, aumenta a formação de memória. Ele vai é, é, ajudar na aumenta a frequência cardíaca junto com o sistema nervoso autônomo. Então ele é muito legal. Ele, é, ele, ele é ajuda. Bacana. Ajuda é, ali, né? Ele é, nesse contexto, eu você de falou ideia do contexto. Nesse contexto ele é muito interessante. Só que se você faz isso constantemente, é igual aquele livro do Saposky, porque zebras não... não tem úlceras. Eu amo esse livro. Esse uhum. livro é fantástico. Eu falo que é um, é um livro de guia de vida, porque ele fala assim, não, isso é muito bacana, mas se você chega e inventa problemas, é... <risos> por exemplo, um problema humano, relógio. Você inventou relógio, você inventou uma categorização de temporal. <risos> Aí você vira e fala é. o seguinte, olha... É, 8 horas vai ter aula. Aí a pessoa fala assim, 8 horas? Aí o que acontece? Você tá no, no ônibus ou no carro, e aí você olha e fala assim, nossa, já são 7h58 eu vou chegar na aula. O cérebro, ele não sabe... Ele não sabe se você é, é, se, é, está atrasado para uma sala de aula porque ele está simplesmente detectando que é uma coisa que você não vai com, fazer né, uh -huh. direito, de acordo com, com o previsto, uh -huh. ou se é um, um tigre dentro de atrás de você. Ele simplesmente libera cortisol. É um perigo. É, é um perigo, exatamente, é um perigo. Aí o que acontece? A gente inventou pequenos probleminhas uh -huh. que ativam o nosso sistema como se a gente estivesse fugindo de um predador. E aí o que acontece? A gente fica criando esse estresse crônico, 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 crônico. E aí no final, você gasta tanta energia, de, de forma relativamente leve, lógico, não é um tigre, né? Mas, mas de forma relativamente leve, que aí o que acontece? Você vai ter um desequilíbrio hormonal, porque você está o tempo todo liberando glicose no seu sangue, porque você está pronto para brigar. Uhum. Só que você vai brigar contra o quê? O relógio? Não tem jeito. No ônibus? Não tem jeito. Então você fica frustrado porque você não consegue resolver esse problema, porque a gente inventou um problema. É, você libera a, mais glicose no sangue, então você fica a, a, com a, toda a energia sendo gasta para aquela luta que não vai existir, na verdade, para aquela luta que, que, que foi inventada e que você não consegue ganhar, porque não tem jeito de você ganhar do relógio. Então, a gente inventou esse, todos os problemas, e aí o que acontece? A gente fica lutando contra isso tudo, criando motivação, uhum. ou seja, com ainda uma ajuda é, do... do, do do sistema junto com a dopamina noradrenalina serotonina para que você tenha essa motivação de direcionamento de comportamento que faz com que você se coloque na situação porque você prevê uma recompensa no final mesmo que seja daqui a 10 anos que você fala assim vou passar no concurso de professor né? você se, se coloca numa situação de extremamente estresse aí é lógico que você vai ter um burnout você vai ter um, uma hora vai pifar uhum. ou se não pifar numa hora você vai ter um problema de colesterol alto, ou um
0: problema de, de ou diabetes. Tudo. Ou tudo. E pior ainda, se começar a afetar o sono, né? Que eu vou ah, e aí o Cleiton. É, e aí o Cleiton. É, eu, eu Cleiton. que gravar com o Cleiton. <risos> caramba, não vou nem entrar nessa <risos> cena. não vou nem entrar nesse <risos> tema, de a gente não podcast <risos> hoje. Não, nem por isso, imagina, caramba. Ô, o, o, o Bruno, quase que eu te amei de Cleiton. Ô, Bruno, é... <risos> Então, estamos falando aqui de fatores... Ia ser uma honra, tá? Gravar com... com... Mas não, seria uma honra ah, se não chamar de, de Cleiton. <risos> é, deixa,
1: deixa isso gravado, depois tá. eu vou mostrar para o Tá gravado, não vamos editar essa parte. <risos> hum.
0: Mas a gente está falando aqui de fatores ambientais, né? Falamos bastante, né? De Aham. como... O um ambiente externo, interno, contexto afeta o nosso comportamento hoje, amanhã, daqui a um mês uhum. e afetou o desenvolvimento do nosso cérebro, afetou uhum. é, deter, quase que determinou pelo menos modulou quem nós somos hoje né? Uhum. A, gente, a gente é o que a gente é hoje uhum. em boa parte não vou dizer 100%, mas em boa parte por conta da nossa experiência, é né? Sim. a gente valoriza o que a gente valoriza uhum. hoje, porque a gente aprendeu uhum. por algum motivo, pela nossa experiência que isso tem valor, algum uhum. valor, né? E isso depende muito das bolhas que a gente navegou até chegar aqui, né? Uhum. E tomara que as pessoas ba mudem bastante de bolha uhum. no processo, quanto mais melhor. Ou façam amigos de outras bolhas, né? É, ou pelo menos isso. É. Perfeito. Agora, não tem como a gente não falar de fator genético. Uhum. Me perguntam muito, Bruno, porque voltando aqui, botando a dopamina no palco, né? Então, é um sinal químico envolvido em gerar energia, motivação, informação de hábito e movimento. E aí, a pessoa tem dificuldade e... e uma primeira pergunta que eu queria fazer para você, olhando o sistema que libera dopamina, existe variabilidade entre pessoas da capacidade de liberar dopamina, uhum. da, da sensibilidade do cérebro à dopamina, do quanto ela vai modular o comportamento, uhum. se sim, quanto que, que varia, tem diferença entre homem e mulher, uhum. diferença entre idade? isso uhum. é muito legal, até eu vou
1: citar um livro que é de um cara que um prêmio Nobel, chama Nobel, é, ganhou é, um prêmio Nobel e chama. Né, é um Nobel. É, mas não é o cara do, do, do prêmio, tá, gente? É, e chama a Music of Life. E ele, ele é um cara brilhante, brilhante. E ele, 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 ele descreve bem assim como é que a gente tem uma. De novo, como a gente pensa em forma linear e de categorização aristotélica, né? De que a gente coloca tudo em bolhas, a gente tem uma ideia de falar assim: aonde é a origem de tudo? Né? como se a origem fosse única e a gente tem, eu, gente até quando eu entrei na graduação em, 98, em 1998 eu queria trabalhar no projeto de genoma humano porque ali seria igual o filme Gataca eu ia saber o que, que a pessoa ia ser uhum. pelo DNA você entender o ser
0: humano tudo.
1: Né? É, exatamente, eu ia saber o que cada um ia ser <risos> quem não assistiu o filme Gataca assiste é muito legal esse, sobre esse assunto é uma crítica por sinal é, então a, 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 é uma coisa que é legal para o pessoal entender é o DNA, ele é um livro. Ele é um livro. Mas esse livro, ele tem que ser lido. Então, você precisa da leitura. A leitura quem faz a leitura é a célula. Então, são os mecanismos bioquímicos, a música da, da, da vida, como é o título do livro é Music of Life, são esses mecanismos proteicos, é, e RNA mensageiros, essa to coisa toda, é que faz a leitura do livro. Uhum. Então... Tem variações genéticas? Tem. Só que a, a, o DNA, ele é uma variável forte, às vezes não tão fortes, fortes assim, é, nosso comportamento, essas coisas todas. Mas mesmo que você tenha uma variação do DNA, vai depender de quem vai ler o livro. Então, o ambiente modula como a célula vai ler o livro, que é o que a gente chama de epigenética. Então, por exemplo, tem, pô, você pode ter o um livro com uma página falando assim, olha, você vai ser a pior... Gente, não vai ter assim, tá na página, <risos> Você é a pior pessoa da história, entendeu? Uhum. Tá essa página, mas se, se a célula não lê essa página você não vai ser a pior pessoa da história. Se ela tiver com uma metilação ou uma acetilação, a acetilação vai abrir, né? Mas tiver uma metilação que fecha e cola essas páginas, essa página vai ficar colada, vai ter um monte de clipes ali prendendo essas páginas, não vai ter jeito da célula ler o livro, e aí isso não vai mudar, não, não vai afetar a sua história de vida. Então, lembrando, DNA é um livro. E aí você o, o que vai ler o livro são as células e as células tem influência do ambiente. É, essa, é, essa é uma coisa que eu acho que é muito legal para as pessoas entenderem. E esses livros, o livro DNA, ele vai mudando qual página vai ser aberta de ao, ao longo da vida. Então, por exemplo, tem, tem, tem uma fase da sua infância ou do, seu, do desenvolvimento do seu cérebro, que algumas páginas, elas têm que ficar abertas, elas são importantes ficarem abertas, porque naquele momento você precisa formar circuitos neurais. Você precisa colocar células em tudo quanto é a região. Depois, por mecanismos bioquímicos, de novo, a, o, o, o leitor, entre aspas, né? Da, 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 a célula, ela vai fechar essa página, vai colocar um monte de clipes naquela página, né? Prendendo essas páginas para elas não abrirem mais, e fala: Ó, oh, isso aqui eu não preciso ler mais, agora eu vou ler outras páginas do DNA. Aí ah, a pessoa não precisa mais formar o cérebro. A não ser que depois venha alguma coisa, um, algum problema que fala o seguinte: opa, tira esses clipes. Aí abre o clipe de novo, abre aquela página. O que, que acontece? Forma novas células ah, novamente. O uhum. que, que vai acontecer? Um tumor. Então, o tumor é por, provavelmente porque abriram essas páginas numa hora que não era para abrir. Uhum. Aí forma novas células, entendeu? Então, lembrar isso, que o DNA, ele é um livro. O que vai modular qual página vai ser aberta é o leitor. E o leitor é a célula junto com a influência ambiental. Então, o que eu acho que é muito interessante o pessoal entender, e eu acho que é uma dicotomia é, é, que não precisava mais, é falar o que, que vai ser ambiente, o que, que vai ser certo. DNA, né? E aí, o que eu... É, 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 o, o DNA, sem muito integrados. Né? Exatamente. Uhum. Se você não tem um leitor, não vai funcionar o DNA. Uhum. E aí, é, 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 entendendo desse aspecto, é sim, a, 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 a turma que é toda do DNA, que é do time DNA, vamos supor, o time sim. DNA, da bolha de DNA, <risos> ela fala falar assim, não, o DNA modula tudo, beleza, mas como que vai ser a leitura? Qual vai ser a metilação ou a citilação? Ou seja, o, o jeito que vai abrir qual página vai ser o ambiente. Então, aí a pessoa pode falar, ah não, mas quando você está no útero, você não tem tanta influência ambiental. Primeiro, tem segundo, se não tivesse, ainda tem uma influência do ambiente, que a gente chama de microambiente, naquele local aonde está formando o tecido, então ainda tem influência de outros fatores que vão alterar a formação a atividade daquele, da, daquele livro, uhum. né, de qual, qual página que vai abrir, então essa é uma coisa
0: uhum.
1: ah, a, a, a a segunda coisa, eu até esqueci que eu estava com o raciocínio já, era
0: ai, o raciocínio estava ótimo, cara, cara ai, gente, eu assim. bosta é... Você está falando que, era... do que o ambiente modula
1: a leitura Isso. do livro. Ah, é. Agora eu vou falar de outro time. Beleza. Ah, já a turma do, 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 do time do ambiente, que é o, da bolha do ambiente, ela não quer aceitar que o DNA participa. Só que a, a, nós somos formados de lípides, de açúcares e de proteínas. E proteína vem de onde? vem do, 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 de qual vai ser a instrução que o livro DNA vai falar. Uhum. Então, se o livro DNA tem uma com código e fala o seguinte, você vai ter a proteína tal... É... Essa, essa proteína que forma o nosso corpo, que vai formar as sinapses, vai formar quais são a, a, os receptores, como é que vai formar esses neurotransmissores, quais são. onde a... eles vão se ligar. Onde eles vão se ligar. Toda a maquinaria bioquímica do nosso cérebro, do nosso corpo, é dependente de proteína. E se ela é dependente de proteína, a receita que faz a proteína é a do DNA. Então, se você assume, se você é do time do ambiente se você reconhece que um organismo, um ser vivo ele faz parte do que você está estudando então, você tem que assumir que o DNA participa, porque é ele que forma a proteína que forma o corpo. Uhum. Então, não tem jeito de você assumir só o time do ambiente ou só o time do DNA. Uhum. Os dois vão interagir constantemente. E aí, óbvio, faz, faz sentido sim para as pessoas se perguntarem Ah, o DNA vai interferir na nossa vida? Interfere. Existe uma grande disputa, e eu acho que não precisa dessa disputa de falar qual é qual a influência mais genética ou a influência mais ambiental. Lembrem-se, eu acho que isso é muito legal, Lembrem-se que ah, daquela ideia do Darwin, que uma borboleta ela estava numa árvore e a árvore era mais clara. E aí, durante o processo de seleção natural, aquela borboleta que era mais clara, naquele ambiente, era muito melhor. Depois do processo de poluição, as, as, as cascas das árvores ficaram mais escuras. E aí, a borboleta que era mais escura, na verdade, não é uma borboleta, né? o mariposa, que era mais escura, ela começou a ter vantagem sobre a branca. Então, o ambiente, ele vai te falar, no contexto, o que é melhor ou pior, de acordo com o que o ambiente está colocando. Então, a gente, a gente inventa isso. Então, é, ao longo da vida podem ter coisas que o seu DNA te, te prejudica, mas que se você mudar o ambiente, uhum. isso agora vira vantajoso. Uhum. Então não, não tem jeito de falar que só o ambiente ou só o DNA ele participa ou ele tem mais força, pelo menos dentro do conhecimento que a gente tem até hoje, que ele tem mais força dentro dos nossos comportamentos, cognições, emoções. Mas os dois participam. Acho que é sempre importante Certo, isso.
0: mas daí não dá nem para dizer, eu imagino que varie, né? Nem tem como. Se a gente fosse colocar um percentual, ah, vamos pensar quanto que fatores genéticos e ambientais contribuem para tal componente do comportamento, não dá para fazer esse cálculo. É, né? a gente Acho faz, que...
1: a gente consegue fazer é... assim, mas é aberto, né? É um conhecimento não fixo. Uhum. Porque assim, ah, dentro do conhecimento que a gente tem hoje, eu especulo que 60% tem mais influência certo. genética. Uhum. Agora, por exemplo, só para não ter uma ideia, pensa, pensa no, no espectro do autismo. Certo. É, se você tem um ambiente aversivo, estressante, não tolerante a uma pessoa que tem essa variabilidade de comportamento, você é, vai jogar a influência do DNA lá em cima. Porque você vai falar assim, ó, a, 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 quer dizer, na verdade você vai colocar uma quantidade maior de genes que participam dessa doença. Né? Falar, e eu estou colocando doença gente eu não, não acho que é doença, tá eu acho que de novo é neuroatípico, acho que é isso que é importante colocar mas eu estou pensando de uma maneira Foucaultiana se você coloca um ambiente aversivo e você faz uma linha do que é patológico e não é patológico, se é um ambiente muito aversivo você fala, olha, o DNA influencia pra caramba olha só o tanto de carga genética que está fazendo com que ele tenha a doença lá na frente, agora imagina se você um ambiente que é pouco aversivo pra essa criança que ela tem mais afeto que ela tem mais cuidado, que ela tem mais atenção, tal, tal, tal a quantidade de pessoas que vão aparecer Aquela com Aquela mesma
0: carga genética isso, vai resultar em menos pessoas. E, menos. Num, e aí você vai falar... Ah, num, num Já nove, não tem tanta influência tem assim, influência. entendeu? Então é, é, isso é muito legal para pensar. Difícil
1: Pô. separar os dois Exatamente. componentes. inclusive na, Inclusive na categorização do que, que vai ser patológico, do que, que não vai ser patológico, ou o que, que é um comportamento o que, que não é um comportamento.
0: Certo. Então, por exemplo, se eu pego dois grupos de pessoas, uma que tem está com, não necessariamente tem, ela está naquele momento com uma síntese maior de dopamina numa região do que a outra. Uhum. E aí eu faço uma avaliação da herança genética, da carga genética deles. Ah, gene, esse o gene uhum. que diz a tal, receptora, uhum. E tento separar os dois grupos, eu não vou ter como saber se aquela diferença não é por conta de fatores ambientais que eu não quantifiquei. Uhum. Pode ser que o grupo que tá, tem uma síntese menor de dopamina, digamos, é, eles tenham em comum o fato de terem vivenciado um estresse crônico em alguma Isso. fase da vida, ou Exatamente. logo antes de a gente fazer a quantificação, a gente não tem como ter controle, é. pelo menos em humanos, talvez em, em animais mas mesmo assim, como são muitas variáveis é. é difícil isolar uma coisa ou outra, é mais ou menos isso
1: é Exatamente, a gente tem até um, um, um trabalho que ele está em revisão, que chama Beyond Control que a gente fez todo tenta, a gente tentou isolar vários protocolos diferentes de manipulação de animais é, é, durante a adolescência dos animais e, a, e os resultados não ficam idênticos Uhum. e tem vários é trabalhos problema, mostrando né? isso é uhum. porque são variáveis como, como você falou, que às vezes a gente, a gente vamos supor, e eu acho que é virtualmente impossível que a gente conheça todas as variáveis que acontecem uhum. no organismo e no ambiente será que a gente poderia prever? Eu acho que virtualmente é impossível, mas eu diria que sim mas pela inteligência artificial, não com a gente, uhum. entendeu? Porque, porque a gente tem uma limitação gigante de, 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 de processamento de dados. Eu também não tô vendo, gosto muito dessa frase, mas a gente tem uma... Um, um, de integração de informação é muito, é muito limitado. Então, assim, é, seria possível, virtualmente possível? Tá, virtualmente possível é. Mas eu acho virtualmente impossível pelo fato da gente não conhecer as variáveis. E as variáveis dependerem bastante de como a gente está lendo. Sim, né? Porque, dando um outro exemplo fácil... É, até a década de 90, por exemplo até o início dos anos 2000 eu lembro de alguns trabalhos assim quando eu estava no mestrado e doutorado em que assumia que a homossexualidade ela teria uma carga genética forte e que essa carga genética teria um componente por trás da depressão e aí o pessoal, dentro da lente e do pré processo indutivista da ciência, o pessoal fala, não, está tendo uma correlação. Por quê? Porque o método mostrou que tinha uma correlação. Só que depois ao longo da história, principalmente nos países do norte da Europa, onde a homofobia era menor, o que, que eles viram? Essa diferença caiu. Aí a correlação entre a genética caiu, sumiu. Uhum. Uhum. aí o pessoal falou, não, peraí, aí eu, a pergunta e quando eu vou dar aula de filosofia da ciência a pergunta dos alunos é, ah, então quer dizer que a ciência estava errada naquela época? Eu falo, não, quer dizer que a ciência não considerava certas variáveis e ela, isso significa que a ciência ela não é objetiva completamente, ela depende de o que, que a gente vai usar como método de leitura então no método de leitura atual, que a gente considera mais, que a gente aprendeu mais, a gente viu, não o ambiente hostil é que fez com que esses indivíduos que tivessem um, a, 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 a expressão da sexualidade homossexual f, é, fossem, tivessem um componente aversivo ambiental, uhum. entendeu? E aí quebrou a ideia dos anos 2000, anos 90, ah, tem um componente vantajoso, ou que veio junto com a, com a homossexualidade, que está participando de inteligência e depressão. Uhum. Hoje a gente está vendo que não é. Mas antigamente a gente chegou ao ponto de pensar dessa forma.
0: É porque tem, são ambos os fatores genético ambientais... Sozinho... São muitos fatores, né? Muitos. Pense nos fatores ambientais. É as pessoas, é o cheiro, é o que está acontecendo no seu corpo, é o que aconteceu logo uh -huh. antes, é o que você acha que vai acontecer daqui a pouco. Uh -huh. E é... E, e assim... o que você vai ler? É, assim, me dando a oportunidade, a liberdade de dar uma viajada aqui, Bruno. Bora. Eu, você comentou de... Se a gente tivesse conhecimento de todos os fatores. Às uh -huh. vezes eu faço essa reflexão, né? Será que seria possível prever matematicamente o comportamento humano, se a gente soubesse todos os fatores envolvidos, genético e ambiental, é até algo que é, para quem é fã de ficção científica como eu, é bem descrito naquele livro Fundação, né? Uh -huh. Do Isaac Asimov, uh -huh. em que conta a história como se tivesse surgido uma ciência vindo da sociologia se eu não me engano, em que eles têm uma ciência avançada a ponto de conseguir equacionar o comportamento humano, pelo menos em nível populacional, se uh -huh. você consegue prever o que vai acontecer daqui a muitos anos. Só que assim, né, é, fazendo um belo de um parênteses aqui uh -huh. nesse episódio. Uh -huh. Eu acredito que mesmo que a gente conheça todos os fatores todos, a gente não conseguiria prever com precisão, porque na hora que você vai ver os eventos bem de perto, as moléculas se conectando, existe um componente de caos, né? Uhum. Que é até descrito pela teoria do caos, né? Uhum. Quando você vai... Enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Então, mesmo que você conheça todos os fatores, você não, você não vai conseguir dizer com precisão se aquela molécula vai ou não vai ligar, porque existe um aspecto de aleatoriedade, que inclusive, enfim, quando você chegar lá no universo quântico, em especial, não quero falar de... Quântica no, no sistema nervoso, pelo né? então, amor de Deus. Estou <risos> falando assim, estou viajando aqui, uhum. tá? É, então existe, existe um. Né? Eu estou especulando muito, né? Uhum. Um componente de aleatoriedade quando a gente olha o sistema funcionando de perto, uhum. que daí você não vai conseguir prever. Pode ser que ligue e não ligue, isso vai desencadear uma série de consequências e fazer a pessoa comportar do jeito A ou B, né? Uhum. Enfim. Não sei se você já pensou <risos> nisso,
1: mas às vezes eu não paro é. fazer essas viajadas, eu, assim. eu penso, mas aí eu penso de outra forma, vamos ver. Tá. Você, mas, mas, mas eu entendo que você até, até você falou, mas eu penso de outro jeito. Vamos ver se, 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 se você compra uma ideia tá. ou se você acha falha na ideia, você pode até tá, achar tá, também. Tá. É, porque mesmo que você pensa no sistema caótico, ele é determinístico. Certo. Ele continua sendo determinístico. Tá. Então, dá para identificar quais são as variáveis anteriores. Certo. Entendeu? Tá. Então, ele continua sendo determinístico. É tá. lógico que a gente, a gente não consegue, porque a gente trabalha com probabilístico, porque a gente não, não conhece todos os fatores. Uhum. Tá. Então, agora, agora eu vou falar por que, que eu acho que é virtualmente impossível. Porque na hora que você detectar e souber todos os fatores, esses fatores, eles modificam do tempo 1 para o tempo 2. Então, certo. eu teria que saber todos os fatores desde o momento do Big Bang. Por quê? Porque a proteína, ela foi formada depois que o sol é, foi formado, não sei o quê. Então, a história de todos os fatores, elas são impossíveis de detectar, entendeu? E aí, e nesse caso, assim, vamos tentar assim, que tô, isso acontece, porque eu estou falando, André, porque o pessoal da psicologia, que é a minha turma, assim, eu adoro eles, é uma das minhas turmas favoritas, eles sempre falam, perguntam, sempre fazem essa pergunta assim, e de onde vem o pensamento? <risos> uhum. Uhum. aí eu brinco com eles do Big Bang, sim. porque eu falo pra eles olha, não dá pra detectar, sim, sim. porque todos esses fatores, eles vão se modificando ao longo do tempo, e aí eles vão se, eles vão modificando, aí eles tem influência do tempo anterior neles então se eu fizer um, uma fotografia desse momento, eu vou saber todos os fatores desse momento, mas a história que ele fez com que ele chegasse aqui, eu não sei e a história que fez ele chegar aqui não faz com que eu saiba exatamente a fotografia do tempo 2 Uhum. entendeu? Então, eu, eu acho assim, virtualmente impossível porque a gente nunca vai saber o que aconteceu lá no Big Bang uhum. e aí agora vamos supor assim, tá Bruno agora faz um corte só do tempo da minha vida aqui agora, tá? Vamos supor que seja possível olhar só da minha vida eu ainda não sei todos os fatores, porque por exemplo, para eu saber o meu comportamento, sua mãe é, perfeito, que herança transgeracional vez... é. herança transgeracional, quais são os micro que vão passar pra mim entendeu? Uhum. então é mais um fator outro fator que eu acho que é legal, se você quer saber o nosso comportamento é, o meu, eu quero saber o meu comportamento é, eu vou ter que estudar como é, que é o comportamento de uma bactéria da microbiota intestinal, ou da microbiota da pele, não sei o que. Aí uhum. eu tenho que saber qual que é o comportamento daquela bactéria que também tem a sua bacteriúncula.
0: É, isso aí tá no pacote de todos os fatores. É, exato.
1: Por isso que eu acho que é, é virtualmente impossível. Uh -huh. Mas tá. aí eu acho que
0: tem dinâmico. Caramba, eu não vou nem continuar essa conversa. Eu vou pensar <risos> no que você falou e depois a gente volta nela. <risos> eu é o bom papo no depois. No próximo episódio, a gente pode gravar só sobre... <risos> nem sei como é que vai chamar esse episódio. <risos> Filosofia <risos> da mente. É. Assim. Ah, legal. O Bruno, é a gente estava falando aqui, né... Okay. É... E tá fascinante essa conversa. Fatores ambientais, fatores genéticos que podem afetar vários fatores no corpo de um modo geral, uhum. inclusive síntese, liberação, da dopamina, que por sua vez é modular outros circuitos que uhum. estão envolvidos com emoção, com motivação e eventualmente é, modular o comportamento da pessoa, né? Uhum. Agora, como a gente já discorreu bastante, vários fatores ambientais, vamos, vamos deixar os genéticos um pouquinho de lado. Uhum. Fatores ambientais, como por exemplo, eventos estressantes podem modular esse processo todo Sim. ao longo do desenvolvimento no indivíduo adulto, fazendo ele o desenvolvimento acontecer de um jeito diferente a pessoa se comportar de um jeito diferente uh -huh. acredito que alguns desses fatores podem ambientais agora, predispor a pessoa a desenvolver transtornos psiquiátricos uh -huh. se eles acontecerem em algum momento específico até mesmo na fase adulta uh -huh. tem algum grupo desses fatores eu tenho uma suspeita aqui na minha cabeça uh -huh. mas vou deixar, quero ouvir o que você vai dizer que se você considera mais relevantes, assim... Para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, sim. se sim quais e quais. quais transtornos a gente pode observar por conta desses fatores ambientais. Importante deixar isso claro, né? Uhum. Porque tem em mente que dependendo de onde a criança, o ambiente que ela está se desenvolvendo, ela pode estar se tá sendo predisposta a ter algum problema na vida adulta. Sim. Ou até mesmo na vida adulta, mais, mais uhum. velho, depois, né?
1: Quando você pensa assim, quais são os efeitos ambientais, são vários, né? Lógico. De novo, com variáveis fortes, variáveis fracas. Uhum. De variável, variável forte, são clássicos, é estresse na infância, né, então a, a, uma coisa aversiva na infância. E tem uns trabalhos que a, que a, são até interessantes, que a, que ainda estão colocando em xeque uma ideia se o estresse crônico na infância, ou seja, um ambiente hostil na infância, ele é pior que um trauma, entendeu? E até em modelo animal o pessoal vem questionando isso, então não dá, não dá, eu não tenho... Assim, a gente não detecta nenhuma, nenhuma, nenhum padrão para te falar assim, ah, esse é mais forte que esse, tá?
0: Um padrão na literatura científica. Isso, é. Exatamente. Mas existe a possibilidade do estresse crônico ser pior em alguns aspectos do que um viés. evento traumático.
1: Eu tinha esse viés, agora não sei mais, você acredita? Eu hum. tenho esse viés, eu ainda tenho esse viés, só que tem algumas coisas que estão me deixando inculcados. Eu acho uhum. que isso é legal demais na ciência, né? Sim. É você não se prender a ideia e ver o que vai acontecer. É, tem alguns trabalhos que, que sugerem que a adaptação homeostática da, do, do organismo, ou seja, a adaptação que a criança faz em, em relação ao estresse, talvez adapte e proteja ela na vida adulta. Aí, então, assim, tem os dados que eles estão mostrando, assim, tem um grupo de crianças, ou um grupo de, de, de jovens que parece que o estresse ao longo, crônico ao longo da infância, nessa fase desenvolvimental, talvez proteja o que vai acontecer no ambiente hostil. Proteja
0: ela de... Ambiente hostil. De ambientes hostis no, na adulto. Na, no adulto.
1: É. E, uh, e um trauma, não que um trauma só dá um choque aí dá um, uma alteração grande e depois para ele se readaptar não é o suficiente mas em, por outro lado tem alguns trabalhos que mostram o contrário que o trauma já faz com que tenha tempo para se recuperar e ele se adapte então seria tipo assim você dá um empurrão na pessoa Caramba. o João Bobo né ele vai para um lado e cai para o outro mas depois ele volta uhum. e o estresse crônico ele faz essa adaptação para um ambiente hostil na vida adulta, mas que a pessoa se adapte ao ambiente hostil da vida adulta, mas ao longo prazo da vida, para o envelhecimento já não é bom. Então, é no contexto da vida, da, da vida adulta, é bom, mas já na, no envelhecimento, quando está mais velho, já não é tão bom mais. Então, de novo, aquela ideia do depende, né? Em Sim. qual linha, qual método que você vai usar. Então, hoje eu tenho dúvidas, eu tenho dúvidas, mas eu, como eu tenho o viés do estresse crônico, eu trabalho com o modelo de estresse crônico na infância, uhum. entendeu? É que que é a de separação maternal em camundongos. A gente separa da mãe né, na, na, na infância para olhar qual que vai ser o efeito desse estresse no camundongo. Quando o que, tá na que seria
0: no, no adulto? Seria um abandono, é, uma sensação de abandono, né? isso É, é
1: difícil, difícil a gente fazer, né? Como é que seria a, a parte subjetiva do camundongo em relação a, a gente. Eu, é o que eu acho que é o jeito mais honesto é falar é estresse. Entendeu? Eu não, eu não um sei estresse. se eu estou simulando algum contexto. Uma humano. situação específica. É, né? eu não sei. Cuidado é, é, aí, então, a gente sabe assim: é o estresse. É um estresse que está acontecendo. Então, a gente sabe que o estresse na infância atrapalha bastante o desenvolvimento cerebral. É, a gente tem resultados legais, na literatura científica, tem resultados legais mostrando a alteração da amígdala, alguns, alguns mostram aumento da amígdala, outros mostram redução do tamanho da amígdala, mas sempre uma hiperatividade da amígdala. Então, o organismo fica mais responsável possível que tudo tem uma valência negativa tá? uhum. é, tem redução do tamanho do hipocampo que são também os resultados que são bem consolidados e, uh, e alteração na estrutura não o volume, mas a estrutura a organização dos neurônios no córtex pré-frontal então a gente tem essas alterações clássicas que acontecem com o desenvolvimento, se você faz no estresse no desenvolvimento. Então, estresse, o um ambiente aversivo, não é bom. Na vida adulta, o que, que a gente sabe? Ele não vai alterar tanto essa plasticidade. Ele tem alterações mas, mais fracas, porque já não é um momento de desenvolvimento cerebral. É, mas o que acontece? O, o hipocampo, ele tem um efeito forte se você tem estresse crônico na vida adulta. Tá? a amígdala, ela fica mais hiperresponsiva, mas a, gente, a, a, a hipótese que a gente tem, a construção de conhecimento que a gente tem até o momento é que não é que ela tem uma alteração igual aconteceu na infância mas sim porque ela não tem uma modulação tão forte que era do hipocampo uhum. que o hipocampo ele é muito plástico né? que é uma vantagem para a formação de memória
0: ele é naturalmente muito plástico é, é uma, regi uma região do cérebro especialmente plástica, isso é, ou seja, para quem não é da área é fácil de ser modificada,
1: muito, muito muito, ele pode formar novos neurônios então assim, ele, ele que quebrou o uh, paradigma que não formam novos neurônios no cérebro uhum. é porque no hipocampo formam muitos neurônios então ele pode regenerar ele tem, o hipocampo ele é muito plástico, uhum. mas a plasticidade pode ser tanto, bom, uh, tanto forte para a vulnerabilidade, quanto para a recuperação né? uhum. então, uh, no, 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 então a diferença dos dois cérebros, do jovem no, no, no infantil ou do adulto é a sua vulnerabilidade como ele vai responder ao estresse, tá? e na adolescência ainda mais forte, essa é uma fase muito perigosa. Tanto é que eu falo muito, é, é, quando converso com amigos, essas coisas assim, eu falo assim, olha, hoje a gente está tendo uma mudança muito forte paradigmática em relação a como a gente vê drogas de recriação, drogas recreativas. Que agora, assim... É, elas são ruins? Aí você pergunta de novo, depende. Qual a quantidade que a pessoa usa? Qual o contexto que ela usa? Se ela tem um contexto pouco aversivo ou muito aversivo? Ela tem um, um apoio da sociedade, do Estado, dos amigos, do, do apoio social ou não tem? Se ela tem toda uma proteção social... Provavelmente essa droga recreativa em níveis baixos não vai ser prejudicial. Até tem alguns trabalhos em que mostram que algumas dessas drogas recreativas sejam até benéficas para a saúde mental desse indivíduo. São os trabalhos, por exemplo, do... do, do um, ai, esqueci o nome dele lá do Rio. É, é Steven Rehan, uh -huh. que ele mostra, por exemplo, com alucinógenos ou até mesmo o, 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 o Siddhartha com, com o... o Ai, como é que chama aquele chá?
0: Celucibina. A, a... a Ayahuasca. A Ayahuasca. Né? Então, <coughs> todos
1: esses, a gente tá vendo que é tudo contextual. Aí eu explico, eu falo para o pessoal, olha, depende do contexto. Hoje, a gente tem direcionando alguns, por exemplo, que cannabis seria, fun... assim, talvez seja um... Talvez, né, gente? Eu acho que é muito importante que a ciência é em construção. é Talvez seja excepcional para proteção do cérebro do, 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 na senescência, no envelhecimento. E no, 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 no adulto, ela seja bom e níveis em certas plantas, em certos quadros. Isso. Se a gente conseguisse caracterizar isso, a gente até como, como droga recreativa talvez não tenha efeito nenhum, só o prazer naquele momento. Mas desde que seja com a planta que não seja é, é, modificada para causar dependência, uhum. mas que seja só para que dê prazer naquele momento. Tal. Aí eu falo isso para eles. Só que eu sempre ressalto a mesma coisa sempre. Ah, é muito forte para eles. Não na adolescência nenhuma droga, a gente sabe assim todos os fatores exógenos que hoje estão tendo uma modificação paradigmática interessante, que talvez de novo, com honestidade intelectual, a gente veja que em alguns contextos elas sejam até benéficas para a pessoa, usar de forma recreativa, que seria nenhum problema sem, sem moralismo por trás mas na adolescência não que a adolescência é um momento que tem uma remodificação, remode, remodelamento gigante do cérebro, e cannabis, álcool, é, drogas mais fortes, a, drogas leves, inclusive, como, canabi, como a cannabis, elas não são, é, não podem ser utilizadas durante a adolescência. Então, além, o, o estresse também na adolescência é outro fator que é muito é, é prejudicial. Então, se você pensava transtorno neuropsiquiátricos, primeiro, Estresse em diferentes fases da vida e, dependendo da fase, você vai ter efeitos diferentes. Uhum. E também para uh, homens e mulheres, lembrando que é espectral. Lembra, eu acho que é sempre importante lembrar, é espectral. Porque nem todos os homens, nem todas as mulheres respondem da mesma forma e tem um meio termo aqui que mistura todo mundo. Então, são poucas as diferenças entre os dois. Mas tem uh, diferenças entre homens e mulheres também, uhum. em quais fases diferentes. Por exemplo, o estrogênio parece que protege muito o cérebro.
0: É um fator protetor. Contra? Orgânico. Contra estresse, por contra exemplo. Olha que legal. É, 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 então... Os, e aí tem toda uma discussão que a gente poderia ter sobre os anticoncepcionais, por não, exemplo. Não, total. Anticoncepcionais ou até o tipo de antidepressivo que a gente usa. Uhum. Né? Dependendo... A gente
1: modular o antidepressivo de acordo com o ciclo menstrual da mulher. Uhum. É, mas é um Mas, assim, outra coisa que é legal, assim, lembrar que é um fator fraco, não certo. é um fator forte né? <risos> senão os coitados, senão os ouvintes vão falar assim ah, meu Deus, nossa senhora, eu tenho vou parar agora, é, vou parar. Não, não, lembra é um fator fraco, o antidepressivo, por exemplo, é muito forte, é o um fator forte para proteger então, durante a adolescência é, é importante usar, obviamente e, 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 e também a mesma coisa com o anticoncepcional, é um fator fraco né uhum. senão o pessoal fala, não, vou parar de tomar anticoncepcional, uhum. a engravida tem mais depressão, coitado, nossa senhora, né? vai saber <risos> é... Então, nesse, nesse, nesse caso, a gente sabe que o estresse depende da idade e do sexo. Outra coisa, abuso de drogas. Aí depende da idade e do sexo e da quantidade e da forma que a pessoa vai usar e do fator ambiental. E a droga em si. E né, a droga claro. em si. É Lógico, outra coisa que é muito importante o pessoal ressaltar. Não dá para comparar cocaína nicotina que estão altamente viciantes com cannabis, por exemplo. Uhum. A cannabis ela é pouco viciante, ela tem efeitos muito ruins durante a adolescência e na infância. Mas depois dessa fase, e é engraçado porque depois, geralmente, os jovens falam assim: Ah, pessoal, e que horas? Que, que, quando, quando que que eu próxima, posso? Que eu faz. falo: Não sei, e depende de pessoa para pessoa, não, não arrisquem. Essa é essa a minha sugestão: não arrisquem, não arrisquem. Deixa lá para frente, se vocês quiserem usar, e espero que a ciência está respondendo um monte de coisa, e aí vai, vai, vai até direcionar para a gente uso de forma segura. Tá? Eu acho que é isso que é importante para o pessoal entender. É... Senão o pessoal vai escutar o podcast e falar assim, ai meu Deus, não, eu tô com 21 anos, será que já este... tá na hora? Não. Fez aniversário. <risos> é, fez aniversário, falou assim, eu vou comemorar com, com uma droguinha. É, mas aí, o que eu acho que é interessante é assim, então depende da droga, óbvio, do tipo de droga, da concentração, que é outra coisa também. Aí você fala lá assim, a cocaína faz mal não vou usar cocaína, porque o cocaína a gente não tem nenhum resultado mas por exemplo, quando as pessoas pensam é, 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 LSD ou alguma outra coisa, elas falam, ah faz mal qual, qual concentração está usando? Que se você estiver usando concentração base, baixa, igual o pessoal faz agora com microdose, pode ser que seja vantajoso pra caramba. Então, a gente tem que conhecer as coisas, entendeu? Uhum. Porque agora a gente está vendo que microdose, aparentemente, de novo, gente, é conhecimento em construção, eu, daqui um ano eu posso me arrepender do que eu estou falando aqui no podcast, porque uhum. pode aparecer uma informação nova. Mas, aparentemente, está sendo vantajoso a microdose. É... Então, é qual que é a droga, qual que é a concentração, o jeito que está usando, qual que é o contexto ambiental que a pessoa está. A infância não é legal, óbvio, porque tem tá uma fase muito de, de desenvolvimento cerebral. A adolescência, por favor, não. Na vida adulta e senescência, talvez. entendeu? Então, é um fator estressante o abuso de drogas? É, em duas fases específicas do cérebro. Em outras fases, talvez entendeu? É, então drogas droga de abuso, é, é, estresse ambiental e aí a gente coloca aqui obviamente até o contexto que a gente, social que a gente coloca, é, uh, uh, que mais? Uh, que influencia a alimentação a alimentação faz então é, tem influência é, variável média para fraca mas ela participa também de todo a, 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 o desenvolvimento então ele pode ser um fator estressor se você tem consumo de muito excesso de açúcar excesso de gordura uma desnutrição de desnutrição alguma,
0: de, algum, de alguma forma
1: perfeito né? é. é e aí isso faz e eu, de novo a mesma coisa porque é muito comum outra coisa que é comum o pessoal usar aquela falácia da, da, de pegar um, um exemplo da família de uma pessoa que não tem que é uma uhum. anomalia na, na natureza e falar, ah, mas e, 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 isso aqui mostra que não é assim eu falo, não, isso é um estado anedótico é uma pessoa, não é o, a população geral que é quando a pessoa fala assim ah, meu avô fumou a vida inteira e nunca teve problema. Eu falei assim, ah, que sorte do seu avô. Entendeu? É a mesma coisa você falar assim, ah, teve um cara que passou por três guerras, voltou e não morreu. Só por causa disso eu vou falar que guerra não mata? Não tem o menor sentido, né? Você pega uma exceção Perfeito. e usa é, então assim, é lógico que algumas pessoas elas vão passar, elas vão ter consumo alto de, de, de açúcar ou de, de, de gordura, tal tal e depois lá na frente não vão ter nada, sorte dessas pessoas, mas no geral no comum, a probabilidade é que isso seja um estresse para a vida Aumenta as
0: chances de isso. desenvolver problemas sérios Exatamente. na fase adulta. Exatamente. O Bruno, focando, a gente poderia discutir isoladamente vários fatores, é... né? A gente foi um tempo de falar só sobre os efeitos da droga Pro Poluição, Poluição é. alimentação... Superpopulação... Prática de exercício... É. Agora, focando no... Não, mas pra me ele... conta qual que é o seu chute. Qual que ah, é o estresse. É estresse? Ah, é, eu... <risos> em parte porque eu sei é. também saliente pesquisa uh -huh. e, e, e é algo muito debatido, né? O impacto que o estresse tem na vida das pessoas, é. no comportamento das pessoas, na saúde das pessoas. A gente já discutiu aqui, achei muito legal isso, trazer... É, concordo até com o professor Uberman lá de Stanford, de Stanford tem um podcast dele, uhum. e concordo nesse sentido de sempre trazer o mecanismo por trás. Porque você fala para as pessoas: ah, praticar exercício é importante. Uhum. A pessoa tá, é. mas na hora que você explica porque na hora que você fizer isso, você vai produzir isso daqui, vai chegar aqui, você explica o mecanismo é. isso tem um poder muito maior é. de Exatamente. convencer a pessoa e ela é. aderir ela entende, é. eu sou um grande defensor que um dos fatores, um fator, falando de fatores né, um fator forte para promover mudança de comportamento das pessoas é autoconhecimento, entender uhum. é, como é que o negócio funciona, acho que isso uhum. é fundamental então foi legal trazer esses dados científicos de como o estresse Pode modular o sistema dopaminérgico, do o desenvolvimento do cérebro, a, enfim, como que essas coisas estão relacionadas, né?
1: E lembrar do sono, né?
0: Pô, se a gente começar a falar de sono aqui... É porque
1: eu tenho que trazer o Cleiton, É verdade.
0: Né? <risos> o Cleiton já veio, né? É. O Cleiton veio ontem, não sei quando que o episódio vai sair, é. pra quem tá ouvindo, não sei se já saiu, já vai sair, a gente vai descobrir isso depois. Mas é, vamos focar aqui no estresse. Uh -huh. é, pensando em eventos estressantes agudos e crônicos na infância, adolescência e na fase adulta. Vamos pensar na infância, né? Então, ao longo da infância, que eu estou entendendo que é o período desde a, de um, dois anos até a pré-adolescência, uhum. mais ou menos, né? Uhum. Que pode ser também subdividido, né? Sim. É, fatores estressantes, vamos pensar no estresse crônico, que a criança está sendo submetida por algum motivo, né? Sei lá, um abandono, um divórcio, uhum. um abuso, uhum. um trauma, enfim. É... é esse tipo de evento pode estar predispondo essa criança a desenvolver que tipo de problema?
1: Uhum.
0: Que é, tipo de transtornos ela é. pode, a chance dela de desenvolver aumentam é. com esse tipo de fator?
1: É, isso é assim, o, o clássico clássico que a gente sabe é depressão e ansiedade. São transtornos de depressão, a, a, a depressão maior, né? E o transtorno de ansiedade. Tem pouca evidência e a, que ainda é questionável, mas até vai mais assim para que não tem tanto efeito, é bipolar transtorno bipolar, aparentemente é não tem tanta influência. Eu, Certo. Assim, eu vou falar assim, o meu viés é que tem, tá? Mas Você,
0: eu... Assim, existe alguma evidência científica... Sim, é. Para você ter a sua opinião. Isso. Não mas são muitas e é, tem muitas outras contrárias. É, só que o consenso científico da grande maioria
1: das pessoas que trabalham com o assunto é que não, que não tem influência. É, mas transtorno de ansiedade depressão. E se você tem um fator genético que predispõe, por exemplo, a esquizofrenia, esquizo. Esquizofrenia tem o um fator do componente do estresse da infância também. E o TDAH? O TDAH tem pouco, é, pouca influência. Bom... Ah, de novo. Vou entrar na Joguei zona outra cinzenta. Já tá granada, né? Filho? É, jogou sem granada. É outra zona cinzenta. No, no caso do, 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 do TDAH, se... Se a gente a, a aborda a ideia de que ele começa bem na infância bem no comecinho mesmo ele vai ter pouca influência do estresse tá? mas aí o que o pessoal vem questionando, e eu acho isso muito legal, e eu não tenho opinião formada tá? eu, eu não, não entro num grupo ou no outro é que alguns acham que o estresse a, 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 pode ajudar ao TDAH, e alguns acham que o estresse ele simplesmente, ele não leva ao TDAH, mas ele amplifica o TDAH e eu acho que eles não são tão elimináveis, óbvio, né? Você pode estar ali no meio. Eu acho, na, na minha opinião, que o estresse pode sim influenciar, talvez seja uma variável fraca, por isso que não é tão consenso assim. Aí pode levar ao TDAH, mas que ele amplifica o TDAH, e isso é uma variável forte. Por isso que a, a, o pessoal acha... O estresse na infância. Isso, o estresse na infância. Isso, é lembrar, né? O pessoal também. Acho que o estresse na infância, ele aumenta, ele amplifica os sintomas ou ele amplifica a alteração que acontece, entendeu? Certo. mas e aí, o que eu acho que é interessante nesse caso é que a gente vê também que o stress, o ambiente estressor na vida adulta também faz com que tenha amplificação dos sintomas do TDAH adulto. Uhum. Entendeu? Por isso que eu compro mais a ideia, mas assim, eu não, não, de novo, eu não vou assumir um lado, porque eu, eu, eu não consigo. Eu não, nada me convence total. É, eu, mas eu... Tem uma tendência a achar que o estresse ele mais que amplifica do que ele participa no desenvolvimento e do, 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 do TDAH em geral, entendeu? Mas eu não sei. De novo, viu, gente? Eu fico bem. Não, isso simulado. é legal
0: trazer dessa forma para o pessoal ouvir, para as pessoas entenderem que a ciência é assim, né? Você uhum. tem evidências científicas que corroboram uma hipótese, e muitas vezes tem evidências científicas que corroboram hipóteses opostas. É, exatamente. E diferentes e opostas. Então leva tempo, leva é. Muitos trabalhos. Cada trabalho leva anos. É, é assim, é fascinante, é. mas a gente tem que ser um pouco paciente, né? E não sair falando qualquer coisa é. por causa de um único trabalho, né? A gente tem que tomar é. cuidado. Eu, e eu, inclusive, como comunicador científico, tenho que um é. tem que tomar cuidado. E cientista tem que tomar cuidado com isso. É. E eu
1: acho isso legal até mesmo para a gente é, mostrar que o, o nosso compromisso, assim, o que a gente tenta o máximo ter compromisso não é bem com com a, a hipótese, mas com a honestidade intelectual, né? Uhum. É tipo assim, não, minha honestidade, eu tô, tenho um compromisso com a honestidade intelectual. Nesse momento, eu não sei. Acho que é isso é o mais importante fazer, né? Perfeito.
0: O Bruno, a é, gente tá com o tempo apertado, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, que é uma pergunta que eu faço todos os episódios, mas antes ah. eu quero jogar só mais uma granada. Ah, lá vem, lá vem. Pode ser? Pode, bora. <risos> que você falou, eu falei, eu ah, vou ter que perguntar. Porque você é um, um pesquisador da área, você trabalha com a dopamina e você tem linhas de pesquisa relacionadas ao TDAH, ao desenvolvimento. Uhum. E eu sei que existe um grande debate Debate, a gente não sabe ao certo o que, que, como é que é o cérebro de quem tem TDAH, uhum. o que está diferente o que, que não está. Agora existe essa discussão relacionada ao sistema dopaminérgico, uhum. né? Acredita-se existe evidência de que possivelmente o sistema dopaminérgico, que libera dopamina, uhum. esteja funcionando de uma forma diferente uhum. em quem tem TDAH. Uhum. O que, que você acha disso? <risos> Eu acho que é uma que é é? forte. O, que, é. o, que, que, o que, que você acha que está acontecendo à luz da literatura Sim. científica? Eu acho que hoje, hoje a gente tem muita
1: evidência, é lógico que pode trocar lá na frente, igual aconteceu com a depressão. Né? que a depressão, o pessoal falava assim ah, a depressão é falta de serotonina. Uhum. Hoje a gente vê que não é. A serotonina é parte da depressão e provavelmente não é nem um dos fatores mais fortes mais, né? Uhum. É a mesma coisa com o TDAH. O TDAH hoje a gente tem a evidências, o que mais sustenta uma rede de conhecimento é que tem alteração dopaminérgica eu não compro que seja só dopaminérgico, eu acho que o do, do, sistema dopaminérgico a modulação cortical e talvez até talâmica dos neurônios da, da sinalização dopaminérgica, ela participa de forma forte no processo atencional da pessoa, aquela coisa toda lembrando que TDAH também é um espectro então não é que a dopamina vai participar da mesma forma em todos os indivíduos, né? Mas a gente sabe que o metilfenidato, é, né, a famosa ritalina, que bloqueia o transportador de dopamina e aumenta a quantidade de dopamina dentro da sinapse, ele melhora muito os sintomas, né? E uma coisa que eu acho que está sendo interessante é porque uma preocupação que eu tinha até no passado era será que isso vai alterar o desenvolvimento do cérebro de uma forma ruim? E, aparente, e eu tinha muito esse medo tem até um trabalho é, no meu doutorado que era a gente olhou os efeitos proteômicos assim, dos níveis de proteínas no cérebro de ratos quando usava, que a gente colocava metilfinidato e não teve tanto efeito então até o momento parece ser uma droga é, segura para ser utilizada para tratamento de TDAH na infância. É lógico que depois lá na frente. Teve, teve assim, tem teve um, uns um resultados que mostram tem uma diferença no crescimento, no, no crescimento corporal, hum. mas de atraso. Ou seja, no final, uma certa idade, 25 anos, todos estão na mesma altura. Ele só demorou mais tempo para chegar na mesma altura. Tá? Esses são os dados que a gente tem mais de consenso na literatura. É, então, eu, eu, eu perdi ao longo dos últimos 10 anos, mais ou menos, eu perdi um pouquinho o receio. Eu falei assim, não, está tá, tá mostrando ser relativamente seguro. Pode mudar, de novo, pode mudar. Mas hoje a, a hipótese mais forte é que tem essa participação forte, aparentemente um variável forte da dopamina em relação ao TDAH. Mas eu acho, e aí eu, isso aqui são informações ainda preliminares dentro da literatura científica, que tem uma participação gigante, participação gigante de outros sistemas, outros fatores. Talvez a dopamina está ganhando atenção, porque a gente tem uma cultura científica que foi para a dopamina. Sim. Mas, assim, ela não vai perder a força dela. Ela vai continuar sendo forte, igual os em serotonina. Então, o pessoal fala hoje, pensa assim, a serotonina não participa. Participa? Só que não é tão forte quanto a gente imaginava antes. Hoje, neurogênese está mais forte na depressão que a serotonina. Então, pode ser a mesma coisa com TDAH e dopamina.
0: Caramba! Eu tô me controlando para não te jogar outra granada. Ah, lá, vem, lá Não, vem, não, eu não tá vou foda. jogar não, porque senão a gente vai ficar... Pra... <risos> eu vou ficar jogando granadas. Você já tá muito machucado. Não, vamos lá. Tá magnífica essa conversa, Bruno. É, como eu te falei no início, tá, é realmente um privilégio, eu diria, para mim, ter a oportunidade de conversar. Com esse nível de profundidade E eu estou super esperançoso De que quem está ouvindo e assistindo Está conseguindo acompanhar Você é muito didático é, então e, e é legal porque A gente está trazendo uma discussão aprofundada De temas super discutidos Só que são, são discutidos Numa superficialidade Inacreditável, assim. Então, eu tô, estou, tô, assim, contentíssimo. Sem falar que eu tive aulas aqui, né? Até parece. E aprendi... Não, pra caramba, assim. Muita <risos> coisa que você falou, eu não sabia. Você me deu uns vários insights aqui que eu vou roubar e não vou te dar crédito, né? <risos>
1: Brincadeira. É, é, nossa, é um universal. Te dar é créditos. universal, é nosso. <risos>
0: Ô Bruno, agora uma última pergunta que eu gosto de fazer para os convidados. A é, luz da literatura científica toda, que você está mais mergulhado, TDAH ou desenvolvimento, qualquer que seja, uhum. é, o que, que você vê aí como uma grande novidade que te chama mais atenção? assim, Olhando a perspectiva futura, dos próximos achados, tem algo que você fala assim, olha, isso aqui vai dar o que falar, isso aqui é muito legal porque vai mudar o cenário XYZ. É, ah, última que, é, é a última granada
1: essa última granada não, tem uma coisa que está indo <risos> uh, tá chegando e é até uma coisa que a gente está indo também para o mesmo caminho que é a hipótese de hits que eles chamam para transtornos tá é Aí, antigamente a gente falava assim, ah, ou é genético ou é ambiental. Aí depois a gente entrou numa ideia que chama two hits, que seriam duas pancadas, né? duas alterações fortes. Aí seria o seguinte, a pessoa tem a predisposição genética e depois tem o estresse. Então só em conjunto desses dois é que aparece o transtorno. Então, ou podia ser outra hipótese, que até tem um colega meu, que chama, é, o Tonico, que a gente chama de Tonico, mas é o Antônio Carlos, que é o professor <risos> lá da UFMG, em que ele olha se uma alteração imunológica no período embrionário poderia levar a transtornos na vida adulta, tá? É, então, assim... É, é, o, com, a, com ele a gente está pensando uma ideia de to hit, que seria o seguinte ele faz no camundonga uma alteração imunológica em, durante, na, durante a, a, a pregnancy, eu ia falar pregnancy uh -huh. durante a gravidez e depois a gente faz o estresse na infância será que isso vai amplificar e os dois é que levam a, a alterações ou seria o seguinte você tem um estresse na infância e aí o uso da cannabis na adolescência então, será que isso necessariamente é o que faz com que tenha um transtorno? E não só o estresse na infância, não só a cannabis durante a adolescência? Então, a gente tem isso two hit. e chama de two-hit. E agora está chegando o three-hit, que seria três estresses. Isso é legal porque você começa a estudar de novo um sistema complexo, que são variáveis diferentes, em um sistema dinâmico, que vai olhando isso também ao longo do tempo. Então, gente, isso é uma das coisas que estão indo mais para esse caminho, e, e a gente está é, então essa é uma das coisas dos protocolos uma das coisas que a gente está entendendo mais e, e parece que é um caminho que a gente vai vai ir mais por causa dessa compreensão da, do dinamismo do que a é vida e uma outra coisa que que, é, que eu acho que está sendo também interessante agora é a gente demorou muito tempo para sair da neuroanatomia funcional que cada região tem o seu papel. Uhum. É, hoje a gente está vendo que não são regi regiões, são circuitos neurais. E aí depois a gente entrou numa fase, de novo, é porque a gente, a gente tem uma facilidade de colocar pensamentos lineares, né? A gente entrou no que eu chamo de neuroquímica funcional, que é o que a gente está escutando hoje, né? A dopamina tem esse papel. Serotonina? É, exatamente. Então a gente entrou numa neuroquímica funcional e a neurogenética funcional. E agora eu acho que a gente está entrando num processo e eu acho que esse é o caminho para a ciência de pensar em sistemas em sistemas complexos, de novo dinâmicos, abertos, ao invés de olhar isso tudo como se fosse é, regiões e químicas e genéticas específicas, mas sim como um conjunto de interações. E esse é um desafio gigante para a ciência, inclusive para o modelo matemático que a gente usa para a ciência, porque a gente usa o modelo matemático e estatística, faz one-way anova, two-way anova, three-way anova, vai uhum. fazendo isso, o, o teste t comparado, pareado, não sei o que. a gente vai fazendo tantos teste, que eles são de sistemas simples agora quando você vai entrar num sistema complexo a gente agora está tendo meus, meus, meus alunos de pós-graduação eles estão me ensinando estatística de, é, de modelo eu, eu, fico, Andrei, eu fico completamente perdido <risos> eles chegam pra mim e falam assim, ah não, porque se eu olhar essa variável e, essa cova, e ela tem covariância e não sei o que aí, aí eu viro pra eles e falo assim, né coisa que eu aprendi lá, ah é o Ancova é o teste Ancova de estatística, eles falam não Bruno, você não, tá... é, está no 2000, não é um teste de modelagem, eu falo que que é isso Caramba. então é... é... Essa parte de entender um sistema complexo sem fazer uma análise linear é provavelmente o futuro da pesquisa em sistemas
0: biológicos no geral.
1: Eu acho que é isso Nossa, que é isso.
0: você então está... é uma bela de uma novidade, né? A gente está é, falando aqui da ciência de um modo geral, ou pelo menos... Bom, com certeza a neurociência, como a gente é. comentou, que na, na realidade ela tem que ser... E lida dentro de ou junto com outras ciências, é. né? Sociologia, com a neurociência, uh -huh. com sei lá, mas quais outras ciências que a gente pode colocar junto. Uh -huh. E, poxa, legal! Nossa, eu achei que se fosse falar outra novidade. Qual? Outra. Ah, não sei, se fosse falar alguma <risos> coisa de estresse. <risos> e legal, vou, vou ficar pensando nisso que você é falou, mesmo. muito maneiro. Bruno, muito legal essa conversa. Eu não tenho palavras. Pessoal que me conhece, Mari e Julia estão ali. Eu sou apaixonado nesses temas todos que a gente conversou. E, de novo, cara, muito obrigado por, pela disponibilidade, né? A agenda de professor universitário é sempre uma zona corrida é. e reunião e aluno e o laboratório, então obrigado por disponibilizar um tempo a gente conversar foi um enorme prazer para mim, de coração, assim espero que você venha no podcast de novo pra gente continuar, vou jogar mais granadas em você, <risos> <risos> vou jogar várias vou preparar umas bem caprichadas e antes de encerrar, queria abrir aqui o espaço para você Bruno, se quiser divulgar aí o laboratório, o seu contato ou eventos que você for participar, que você acha que seja interessante divulgar por favor.
1: Ah, nossa é, antes de, de, de falar, eu queria assim, agradecer muito. É, pensar que a gente, a gente, a gente se conheceu pensando no Neurotalk, né? Foi, foi assim, eu, eu fazia, eu faço um projeto, né, de Neurotalk aqui da FMG mas ele é pequenininho. E era assim, bater papo com cientistas e, e aí você tava fazendo também na na, na... Neurotalks, o Multiuss S no é, final. É, é, a gente se E a gente foi se conheceu e foi muito interessante porque ah, na época o pessoal falava assim: "Ah, ele tem um concorrente". Eu falei: "Concorrente nada, vou fazer uma rede com ele". E a gente é. bateu uma papão, na é. época, né? E e, e aí você, assim, você bombou hoje, todo, todo mundo... É até engraçado, a gente vai contar uma fofoca, tá? Ai,
0: eu vou, chego na xa, sala de aula... Tem ter que botar na descrição do episódio, é isso, fofoca. É
1: fofoca. Eu chego e na sala total. de aula, e aí o, o, os alunos às vezes chegam assim para mim e falam assim, professor, você conhece esse, esse canal? Aí mostra o seu. Aí eu viro para eles e falo assim, olha aí em 2021, 2020, 2020 é, olha aí em 2020, você vai ver que eu tô lá aí eu sempre tiro uma onda que eu tô no canal é, agora Caramba, eu vou tirar mais onda ainda, que, legal, noção. que legal é, e aí o, o, é, eu acho assim foi, foi super legal porque a gente se conheceu é, teve aquela participação online e eu te acompanho né? eu te sigo eu te acompanho comento eu acho que é muito legal isso eu acho que seu trabalho tá assim, assim brilhante é, eu acho que a gente tem um, o efeito uh, Carl Sagan, né? o famoso efeito Carl em que todo cientista que começa a fazer comunicação com a população, ele é desvalorizado né, dentro da, da, da comunidade científica, e assim, não faz o menor sentido essa desvalorização, porque a gente só é valorizado para a sociedade se a sociedade saber o que a gente faz. Né? Então, eu acho assim... É, você como cientista e como divulgador científico, comunicador, você está assim, está brilhando, eu fico muito feliz mesmo e sinto extremamente honrado de ter sido convidado. Você, você já sabe que todo mundo já, né, no podcast não sabe, mas eu tenho transição de ansiedade, transtorno de ansiedade social, parece que eu não tenho, aquela coisa toda, uhum. mas é, e aí tem situações que eu falo não, não vou conseguir, mas essa aqui eu falei assim, mesmo se eu não conseguir, eu vou. É, eu tenho que participar porque é, é, o trabalho que você está fazendo é muito legal e eu Torço muito para você inspirar outros jovens para fazerem esse trabalhos também, porque são assim, é lógico que você está sendo um, você é uma formigona, mas várias formiguinhas fazem muita diferença. É... E aí, é, falar pro pessoal: se quem quiser saber um pouquinho mais do laboratório, pode procurar o Neurodev UFMG. O é, são as nossas redes sociais. Neurodev, que é Laboratório de Neurodesenvolvimento e Evolução. Então é Neurodev é, o FMG. tem no, no Instagram, no eu Twitter. Eu vou pôr na descrição do vídeo ah, todos,
0: todos os links para as pessoas te acharem.
1: Ah, legal, legal. Não, legal demais. E aí, obviamente, para quem quiser acompanhar a ciência dos laboratório, essas coisas assim, vocês podem acompanhar lá. Ou quem quiser acompanhar mais o meu lado, mas aí eu já aviso que eu sou brincalhão, polêmico, às vezes eu faço umas críticas. Aí pode olhar BRS Neuro, você sabe, né? Que Aham, eu acabo fazendo os meus comentários, mas aí são mais pessoais, ele não é do, 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 da, da, da universidade, óbvio. Aí é BRS Neuro, pra quem quiser também. E assim, é um prazer de conhecer a, a quem estiver escutando, depois vai ser sempre grande. Eu adoro. Aham. Eu tenho transtorno de ansiedade, viu, gente? Mas eu converso com as pessoas. Ah,
0: que legal, cara. Assim, <risos> espero que tenha sido uma experiência positiva pra Muito. você, para refletir forçar a sua volta, porque você vai voltar. É um muito. aviso, eu tenho certeza que o pessoal vai adorar e mesmo que não adorasse, eu E eu vou eu cobrar
1: que você jogue futebol com a gente. <risos> ah, beleza.
0: Mas você não vai me dar bicuda.
1: Não, 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 tá, não. Legal, Só se eu não combinado. me driblar. Tá,
0: combinado. Cara, muito obrigado, Bruno. Foi um prazer enorme mesmo, assim. Obrigado pelas palavras agora no final. Fico feliz de ouvir isso. Realmente, um dos meus, das minhas motivações para esse trabalho é motivar outros a fazer o mesmo. Eu sei como é que é. A bolha da universidade, infelizmente, ainda não valoriza é. divulgação científica de um modo geral, a sociedade valoriza e fica esse... Uhum. Mas eu espero poder contribuir para mudar isso, mudar um pouquinho os valores da, de algumas bolhas para ajudar os colegas a virem junto, porque eu sempre digo eu sozinho não vou conseguir ter um efeito tão grande quanto eu poderia junto com colegas brilhantes como você, o Cleito outros colegas que já passaram e vão passar aqui. Quero estimulá-los a... Você já está sendo a...
1: uma variável média, pelo menos? Uma média
0: Legal, <risos> Bruno, muito obrigado pela participação pelo tempo pessoal que está acompanhando aí até agora obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo como sempre, foi um prazer incomensurável e a gente se vê no próximo episódio até lá